0: Spaces Rock'n'Roll
1: Sim, senhores, aqui é o Bruno Gunter e estou aqui com o diretor da Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso.
2: Aqui é o Manso, tenente do exército da banda Beijo, e <risos> quero recrutar Douglas, o exumador.
3: Sim, caríssimos, todo mundo sabe que astros do rock não tomam banho, Manel, não é
0: verdade? É, eu sou o treme e esse filme não pode nem ter pé em cabeça, mas com certeza ele tem língua, não é Demetrius?
4: Não só língua, mas também <risos> monstros, artes marciais <risos> e muito, muito, muito rock'n'roll. O que o filme está falando, Golter. É Demetrius,
1: a gente está falando do Megalovax foda Kiss Meets the Phantom of the Park, lançado em 78 pela Hannah Barbera. E realmente, ele tem muito rock'n'roll, mas sem as drogas. É. E vamos para o filme. <risos> Bom, mas eu acho que a gente tem que começar com a banda, né? Antes de falar do filme. A gente tem que fazer uma breve introdução pra quem não conhece Kiss, não é isso? É, acho que a gente quem vai quem falar vai te... mais da banda do que do filme. Exatamente. <risos> 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 cara, mas quem não conhece Kiss, meu Deus? Ah, cara, muita gente não deve conhecer Kiss. Ainda mais essa geração de Erson Bieber, né, cara?
4: Oh, 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 é, é verdade.
0: Eu acho que a gente pode começar falando de Kiss, que foi uma banda autoproduzida, né? Eles tinham essa característica de tentar se produzir o máximo possível eles já começaram gastando um dinheiro que eles não tinham, né? Pra tentar já começar com áreas de banda famosa, né? É, não, mas isso antes, Mariel antes eles tinham uma banda
1: chamada Rainbow, que deixou de ser Rainbow por causa da, daquela outra banda que já se chamava Rainbow e vi viraram Wicked Lester né, que era o Gene Simmons o, o Paul Stanley
0: e mais outros músicos, né? Não, acho que na, na Wicked Lester era só o do Kiss, né? Era só o, o Paul e o Gene Simon, né? O Cara, é Simons, era o Gene Simmons e o Paul Stone. E detalhe,
4: não é Gene Simons, tá? É Gene Simmons, é Simmons Ah, é
0: tá, eu falo Gene Simmons, mas eu vou falar Gene Simmons Em respeito é. aos outros integrantes
4: não, Você pode falar Gene ah, Simmons outro, outro, outro programa, ele, ele falou aquele Eu filme falei errado. Calton Calton, Calton, é. Calton. Não, Simons tem me ir mais liga Tá bom Então o
0: Gene Simmons e o, e o Paul tiveram A ideia, né, de fazer uma banda Gigante, né é, é o seguinte, o, o Kiss, ele veio dessa Wicked Lester, é, veio o Gene
1: Simmons e o Paul Stanley, que eles eram amigos de infância. E acabou a banda, não, não fez sucesso, aí eles falaram, pô, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma banda, é... uma banda foda, né, como, como o Manel falou. Só que a gente precisa de músicos decentes, porque esses músicos do Wicked Lester não eram bons.
0: Então eles botaram anúncios de tudo quanto é lugar, fizeram concursos também. É, eu acho que o... Eu... Eu acho que o baterista do Kiss ele respondeu um concurso dessa, né? Se eu não me engano, ele, ele respondeu o um anúncio da Rolling Stone. Foi, não Foi, um foi. Desse? Ele, é,
1: ele respondeu o anúncio da Rolling Stone. Aí o Peter Chris, né? Aí o Peter Chris já tava junto, aí faltava só o, o, o guitarrista solo, né? Aí, porra, eles começaram a procurar, 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 procurar. Porra, fizeram vários concursos, não achavam ninguém. Aí até que apareceu o, o guitarrista, porra, vestido que nem um mendigo mesmo. É Conta até a, no, no documentário que tem do, do Gene Simas, acho que é. De 90 e poucos, ele fala que, pô, ele chegou lá pra fazer o. a parada furando fila com. Carregando a guitarra debaixo do, é, do braço assim Com o amplificador do outro E calçando um pé de sapato laranja e outro vermelho né? Aí eles chegaram e falaram assim Pô, não, tu vai ter que pegar a fila E assim como todo mundo Ele foi pro final da fila E foi justamente eles que ele, é, ele que eles escolheram Esse é o Ace, né? É o Ace Freire, que também não se chama não se chama Ace Assim como a maioria deles né? Aí a banda começou, eles começaram a, a, a fazer Os álbuns deles, gravaram Aí gravaram o primeiro, o segundo álbum Não deu muito certo
0: eles gastaram a grana foda na, na, na autopromoção deles, né? E acho que eles só foram estourar no terceiro no quarto disco, né?
1: Eles só foram estourar no A Live, que era o álbum dele, o primeiro álbum deles ao vivo. Que virou até uma tradição. Inclusive, as turnês deles, todas se chamam A Live. No né? entanto que a última... Acho que teve
0: até o A Live 4 ou 5, se não me
1: engano. Isso o álbum, mas a turnê, a última. A que eu fui se chamou a live 35, para você ter ideia, que é a 35ª turnê <risos> deles.
2: Não galera. foi uma live comemorativa 35 anos da banda. Aí eles ó. cantaram a live, o primeiro disco a live na
0: MTV. Ah, mas aí já é a volta deles, né? Já é eles tentando voltar como com a formação original, né? Eu, o, o Kiss, acho que teve umas quatro ou cinco formações também, né? Teve. Entrava Nego toda hora no Kiss, saía Nego toda hora. O Wiss Freyler começou a se meter com drogas e álcool e rock and roll, aí não, não aparecia mais para gravar as paradas, aí Nego tinha que botar ó, é, outros, outros caras tocando, acreditando como se fosse o, o Wiss Freyler, né? O, o próprio Peter Criss também, ele saiu do
1: Kiss é, depois de um acidente de carro... É, assim como o Ace também, o Ace sofreu um acidente de carro, de, diz a, a Lena também que eles estavam drogados em ambos os acidentes, que foram separados, tá? não foram juntos, e acabaram saindo da banda, né, e entrou outros músicos, aí o Peter Chris é, ficava naquela de entrar e sair da banda toda hora, e ele tocou, ele foi convidado naquele MTV Unplugged para poder tocar de novo com o Chris, aí depois ele voltou, ficou mais um tempo, mas saiu de novo, aí... O Jim Simmons né, e o Paul Stanley convidaram o Ace e o Peter de novo pra tocar naquele. naquele show orquestrado que foi lá na Austrália. Não sei se é vocês conhecem Live... o show. A Live 4. É, o eu... que, pô, é, muito é, foda é... aquele show.
0: E eu acho que eles só, eles só resolveram fazer o A Live 4 por causa do, da repercussão de um plug da MTV, né? Que foi, foi maior estouro na época, e eles falaram: pô, isso dá samba, vamos fazer mais uma turnê aí. Aí surgiu o A Live 4, né? Sem maquiagem ou com
1: maquiagem? Não, a fase sem maquiagem foi no, no, nos anos 80.
0: É, a fase sem maquiagem foi curta, não foi muito grande não. Era uma época que eles estavam passando realmente pra tentar fazer uma música mais comercial, né? Aí eles começaram a se descaracterizar aos poucos, né? Mas foram mantendo a maquiagem. Chegou um momento que a banda tava totalmente descaracterizada, né? Aí eles falaram, ah, vamos tentar fazer uma coisa nova, né? Aí fizeram um álbum meio rock progressivo... Aí eles começaram a fase sem maquiagem mesmo, mas muita gente diz que não é que isso, né? Que é uma coisa bizarra que
1: surgiu aí. É, o, que, o álbum que o Manuel falou é O Azelo. É um dos que menos fez sucesso. Acho que depois do, dos álbuns, disco deles, isso é o que Sim. menos fez sucesso. Esse
0: teve até, teve até
1: a participação do Lu Reed, do, do Velt Underground, não se é melhor, não me né? É, o Lu Reed é aquele, é aquele cantor folk, né, que faz ópera opera rock, fez aquela time rock. É, né?
0: ele fa... eles, parece que eles estavam num, 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 num clima aí de fazer tipo um tome, né? Eles queriam fazer um... Era, ah, eles rock. queriam fazer um disco ópera rock que falava dum... do moleque que vira super-herói, né? Aí eles estavam nessa trip, né, de copiar o The Who lá, e o disco ficou... Tipo assim, tem gente que gosta do disco, mas a maioria do público achou uma merda, né? É, o...
1: Só pra... Só pra situar as pessoas, o álbum que ele. Em o álbum que eles tiraram a maquiagem foi o Liquid Up, tá? Que é aquele que eles realmente começaram a tirar a maquiagem, não fez mais.
0: Muito... It up! Up! Exatamente. Mais trash na minha
4: coleção. É,
0: e...
1: esse, álbum, esse álbum já não tinha mais o Peter Chris. Era o Vini que tava no, no lugar dele. E eu não me engano, se eu não me engano, o Ace também já não
3: estava mais na banda. Mas enfim. Eles divergiram criativamente, né? Aí saíram da banda, mas vão voltar depois. Né, de anos, né? É, eles voltam. Cada um,
0: deles, cada um deles gravou um álbum solo, vocês sabem, né?
3: Sim, sim. Cada um gravou um álbum solo. Por... eles
0: ainda estavam no Kiss. É, porque é, começou
1: a porrada entre eles é, por um pouco antes desse filme que a gente vai falar hoje. Porque eles fizeram sucesso muito rápido. Foi muito rápido. Então, é, cada um tinha uma exigência louca. Eles meio que não se davam. O próprio Ginny e o pô, apesar de serem amigos de infância, eles caíram muito na porrada também. Eles não. não é, é muito divergente, né? Por exemplo, um era vegetariano, eu não lembro agora qual dos dois, se era o Peter ou se era o Ace. Enquanto pô, o outro só queria comer, é, comer carne vermelha, eles caíram na porrada por causa dessas coisas. O Ginny Simmons ficava puto com os dois que se drogavam e bebiam um pra cacete. Porque diz ele que é o único roqueiro do mundo que nunca bebeu nada <risos> e nem se drogou.
0: É, o vice dele era só mulher, né? É,
1: ele ainda fala que comeu mais de 5 mil mulheres, né, cara? Bonitinho. Grande Gene Simon.
0: É. Um brinde a Gene Simon.
1: É. Vários brindes. Ao Gini... Não, nenhum brinde porque ele não gosta de álcool. É. <risos> falar pelo, primeiro do Dwayne Simmons né que pô é o, na minha opinião é o que sustenta o Kiss, isso né
4: <risos> e é o maior é ele... marqueteiro do mundo cara é, a ah, cara,
0: isso é um pouco lenda também, né?
4: lenda, o da cara, um cara fala que é eu sou o cara mais foda que existe. É, ele é um,
0: que ele é garganta, <risos> eu não discuto.
4: Ele é, o, sem dúvida, o
0: cara mais garganta do mundo, né? Mas, cara, chegou um ponto do Kiss, inclusive um dos motivos do, do Kiss ter aberto, né? Era o custo astronômico que a banda gerava, né? Chegava um ponto que um show do Kiss custava 2 milhões de dólares pra, pra mover, só pra mover o equipamento, né, cara? Fora sangue falso, misto, né? Fora álcool e fogo. <risos> Não, o show do Kiss foi uma das primeiras bandas que começou com Desbergue o show, show o show espetáculo que a gente conhece hoje, né? É. A gente pode
1: até acreditar o Kiss nisso, né? Não, o Kiss começou com isso. Ele começou com Fogo de Artifício com aqueles letreiros gigantes é, é, eles queriam botar o, o som deles de palco mais foda do que qualquer outro, outra banda que existia não, é mais que isso, o nego voava no show é, cara, A banda fazia. até é. hoje, até hoje eu fui, em, ano passado teve o um show do Kiss aqui no Rio de Janeiro, eu fui no show é o mesmo esquema até hoje, o show continua foda, tem neve no final, chuva de, de papel picado, cara, o show é animal, cara um dos melhores shows que eu já fui na minha vida é, é, é...
0: maneiro mesmo, está dinheiro né dinheiro pra
4: cacete é isso aí.
0: Aí é, tem a frasezinha que começa todo show do Kiss, né? Vocês quiseram o melhor, vocês pediram o melhor e agora vocês vão ter o melhor, né? E eles cumprem, né? Eles fazem um show foda, né? É, o show deles é
1: espetacular. É, parece que eles vão voltar no Brasil em 2011. Não tem data marcada ainda, nem tá confirmado, mas se voltar, eu faço questão de ir de novo no show, cara, porque o show é foda. É, eu vou,
2: eu vou de novo também.
4: É, então vamos lá. Mas a gente lá, vai é. falar
0: do filme algum dia ou
3: não? Não, estamos falando <risos> então,
4: do Dino Simmons ainda, gente. Vamos e lá. O vamos... Dino Simmons,
0: vamos lá. É,
4: o Dino Simons,
1: ele é. Na... Não sei se vocês sabem que ele nasceu em Israel, né? Ele foi para os Estados Unidos quando novo ainda porque a mãe dele queria fugir da, da, da Segunda Guerra Mundial aquela coisa toda e reza a lenda que ele, ele aprendeu a aprendeu falar inglês lendo contos de ficção científica e quadrinhos da Marvel, né? por isso que ele até se inspirou pra montar o Kiss assim, dessa maneira, né como se eles fossem super-heróis mesmo.
3: Eles deram até o sangue pra fazer o GB, cara é muito foda isso <risos> Eu
0: achava <risos> maneiro no Gene Simons é que ele ia pro show com querosene na boca pra cuspir fogo no meio do show, cara é. Inclusive, o poder dele deriva no, no, no filme disso aí, né? Que ele fazia show de cospe-fogo no meio do Exatamente, show. Né? Muito é. foda. Só que, só que o cabelo dele é inflamável. <risos> é o Tachumana, cara.
3: Chitos.
1: <risos> é, e o, o Gene Simmons também, ele nunca foi casado. Apesar de morar há quase 25 anos com a mesma mulher, né? Que é uma, uma ex-garota da Playboy.
4: É. Isso e,
0: é e namorou com a Diana Ross e com a Cher, né, cara? <risos> ele já alegou, ele alega ser o um roqueiro que, vivo que mais comiu mulheres, né? Mais de 5 mil, né? <risos> e a Cher e a Diana Ross. É. Cara, eu acho que a principal contribuição do Gene Simons pro mundo que a gente vive hoje é que ele produziu o Van Halen, né?
1: É, ele descobriu o
0: Van Halen, descobriu
1: o Cinderela, descobriu algumas outras bandas menores, como aquela Soul Asylum, né, entre outras do Principalmente nos anos 80, né, essas bandas dos anos 80. Pô, mas ele... Van Halen é Van Halen, né? Cara, mas é, eu ainda... É, as pessoas podem me chamar de loucos, mas eu não gosto muito de Van Halen, eu prefiro ainda mais o, o Kiss entre outras bandas dos
0: anos 70 pra início dos anos 80, cara. Van Halen ensinou o rock como tocar guitarra, cara. Quem ah, não gosta o é de Van Halen é ah, o A única coisa cara. boa
4: do Van Halen é o David Lee Hoff. É. <risos> ah, mas é Van Halen, Ah, eu
1: prefiro o Sammy Hagar do que o David Lee Hoff, cara. Mas o, o Van Halen, cara.
4: A única coisa boa do Van Halen é o... <risos> <risos>
1: Cara, a única coisa boa do Van Halen é ter, ter construído o Marty McFly no De Volta pro Futuro, cara, com ele.
4: É.
3: Ah, essa, ele ensinou as pessoas a pular,
4: cara. É, vamos, vamos, voltar, vamos, voltar pra, vamos voltar pra coisa, vamos lá.
3: É, Dizem que o Gene Simons foi ator, né? Não só nesse filme bisonho, mas em outra, outros filmes, né? É,
1: ele já, já fez um filme com o Magnum.
2: Cara, <risos> ah, é. que as
4: doidas, né? Não, é, eu já é, vi várias é, é, coisas dele. De ele tem uns reality show pô. É, ele tem um reality ele tem show. Reality também com A libertação o Ozzy Oswald. É,
0: exatamente. É, o show do Ozzy Osmond fez, fez muito sucesso, né? Aí o, o nosso mestre do, do, do marketing, como vocês falaram aí, né? Apesar <risos> de eu discordar um pouco disso, mas ele, tem a garganta dele diz que é, né? Ele resolveu entrar na onda e fez o Gene Simons show, né? Você é, sabe sim. qual é o nome desse show? Né? The Gene de
1: show. De Não, é é, Jane Simmons, Family Jewels. Jamie em Gil, português é Jane que... Simmons, joias de família, né? Pérolas é. de família. É, que eu isso é um trocadilho é. em inglês,
0: né? Que. É. Jewels são bolas, né? É.
4: <risos> Fica registrado aqui que a, a filha do Jane Simons aos 13 anos parecia ter 20, meu camarada.
0: <risos> e é gostosa.
4: Não, agora deve estar uns 16, 17 anos agora, deve ter, agora eu posso falar isso, agora ela é gostosa Mas aí, eu, quando eu vi Na época, ela tinha 13, meu camarada Pode ser ter 20 Agora, a curiosidade mais foda do, do Johnny
1: Simmons, que ele leiloou uma pedra do rim dele <risos> por 15 mil
0: dólares, cara. Caraca. O cara é um mito, né? Vamos, vamos, vamos simplificar a história, senão a gente vai ficar a noite inteira falando do cara. Tá. Vamos é, o cara simplificar é que o cara é um março, mito, assim. né? Cara, é, agora, a
1: ficha técnica Olha. dele na banda, ele é o baixista. É o baixista que cospe fogo e, e sangue. E o baixo dele é o machado, né, cara? Isso é foda. É, além é. disso,
0: tudo que, ele fala, que a gente falou, ele ainda toca baixo ainda.
4: É. A, única a, gente, a, gente, a única coisa que a gente faltou falar é o nome real dele, que é Cain Witz, que mudou depois pra Ergeny Klein.
3: Cara, é, é só, só, só o seguinte, cara. Se ele vendeu a pedra do rim dele por 15 mil, quanto vai custar a língua? <risos>
2: Mas é que não é marqueteiro, porra. Não, é, é, ele já tá... Ele dá... Ataque a de oportunidade dele. sempre
1: pra ele. Mas vem cá, essa língua dele, ele fez alguma cirurgia pra ficar maior ou é daquele jeito mesmo? É normal, é
4: normal. É normal. Quer
0: dizer, normal não, né? É desse é jeito, normal. né? Eu diria que é, de... é de nação, provida pela natureza, mas normal não
1: é. <risos> é, a, é a língua do Venom, é. né, cara?
4: É verdade, é verdade, a língua do, do Venom é por aí. Eu ainda acho e não que o... Não eu... é à toa que o cara dormiu com 5 mil mulheres também, né, meu é. cara? <risos>
0: aí, gente, a gente não pode deixar de falar, a gente não falou a maquiagem do Jim Simons, né? É é as demônio.
4: maquiagens,
0: elas são temáticas, né? As maquiagens, elas têm, um, elas têm um significado, né?
1: É, a maquiagem, por falar na, na maquiagem, o Jim Simons, ele, ele usa a maquiagem do demônio, né? Que, de acordo com, com a biografia dele, é porque ele gostava muito de filmes de terror e contos de ficção científica. É por isso que ele escolheu o demônio e caracteriza aquele personagem bizarro no palco, né? Cuspendo sangue
3: e fogo. E segundo as lendas, outra lenda do rock, né? Kiss... Knights in the Satan Service, né? É,
0: exatamente. Eu... Tem a lenda, né, não sei se é verdade ou não, de que realmente, Nego falava que o Kiss tinha vendido alma pro diabo mesmo, e que os quatro talismãs que aparecem no filme, aparecem até nos quadrinhos da Marvel também, seriam os, os Totens de adoração ao diabo deles, né? O, os quadrinhos da Marvel pegaram essa mitologia e levaram pro quadrinho, né? Pra justificar o fato deles serem super poderosos, né? Que a gente não citou ainda, mas tanto no quadrinho da Marvel, quanto no filme que a gente vai Falar hoje. Eu, o Kiss é, é a banda de roqueiros super poderosos, tipo, tipo os incríveis né, da Hanna-Barbera, né? Os impossíveis. Os impossíveis. Os impossíveis da Hanna-Barbera, né? É, e tem esse lance do, do, do Totem, né? Que seria a representação do, do diabo, né? Do, da adoração deles ao diabo. É.
1: Voltando agora aos componentes da banda, a gente pode falar do, dos demais participantes, né? É Continuando bom. pelo Paul Stanley, né? Que também não se chama Paul Stanley. O nome dele é Stanley
4: Harvey. Aizen.
1: Nossa senhora, né? O nome judeu é complicado de falar.
4: Stanley Eisen. <risos>
0: <risos> é, pra quem tava falando mandarim no episódio anterior, cara, <risos> falaram de judeu agora é mole.
1: <risos> é, o Paul Stanley, diferente do, do Gene Simmons, né? Que gostava de Beatles, gostava de Rolling Stones, ele curtia mais música clássica, né? Por influência dos pais dele, que, que escutavam muito música clássica em casa.
0: Ele ah, é um guitarrista muito virtuoso, toca pra caralho fraseia como ninguém, o cara é foda, é, mas ele não é tão mitológico como o como Gene Simon, né? então ele fica um pouco na sombra, né? Mas, assim, matéria de guitarra o cara toca pra caralho. Cara, vou, vou discordar um pouco, porque eu já fui em Show do Kiss e o, o Paul
1: ele tem muito mais presença de palco que o Gene Simons. O Gene Simons é meio que você já sabe o que ele vai fazer, entendeu? O Paul Stanley me lembra muito o Mick Jagger Ele é aquele cara que fica correndo de um lado pro outro, conversa com o público, levanta o público, entendeu? O Jim Simmons fica no canto dele. Aí chega a hora dele cuspir fogo e
0: cuspir aí sangue. Aí chega, chega a hora dele vomitar sangue, né? Inclusive a gente podia procurar se tem ele vomitando sangue aí no YouTube e botar no post. Ah, né? tem. Porque é muito
1: foda, né? Se não ele tiver, começa... eu, eu pego algum DVD. Eu tenho alguns shows do Kiss aqui em DVD. Ah, eu... mas tem, tem sim. Porque ele ele
3: de é maneiro,
2: você, geralmente
3: eu não gosto off-thunder que ele faz isso. É. o Paul Stanley ele é o Star Child né ele é. é aquele com a estrela na em preto na cara e com né? batãozinho vermelho batãozinho vermelho ele é o sonhador né ele olha para as estrelas bababá é, ó, ó, é
1: porque ele, queria, ele sempre mãe. quis ser um ele sempre quis ser um astro do rock por isso que é uma estrela mesmo é, muito justo é. é por isso que ele botou botou isso porque as maquiagens a gente não falou isso as maquiagens do Kiss são baseadas na personalidade de cada um então eles escolheram a maquiagem por isso. Né? Pelo menos dos originais. O... Depois os músicos que foram é, compondo o kiss, assim pra tapar buraco usavam as mesmas maquiagens até mesmo pra como eles usavam maquiagem, o público não conhecia muito bem o rosto deles, né? Então, dava pra enganar com outros músicos, tirando... Pô, o Dini nos é feio pra cacete, né,
3: gente? É por que, que eu um que é imortal,
2: cara. Ele
3: tem que comer 5 mulheres com travesseiro na cara uma maquiagem muito bem é. feita,
2: cara. Muito são imortais, cara. É que, pô, muda, o persona... muda a pessoa, o personagem fica. Só muda a maquiagem A maquiagem é mesmo? É, é verdade. É vão verdade. durar pra sempre.
0: É, e a maquiagem, como o Bruno falou, tem personalidade, né? Aquela maquiagem é daquele jeito por um motivo, né? isso ajuda a caracterizar o cara, né?
1: É, o, o Paul Stanley, assim como foi parceiro do Jimmy Simmons no, na banda Rainbow, né? É importante não confundir com a outra Rainbow que teve, do, do Rich Blackmore, né? Que era uma banda muito foda. Era uma passagem. banda muito foda, muito maneira, eu gosto muito, recomendo a quem, quem gosta de um bom rock'n'roll, é uma banda muito maneira. muito foda.
0: É. O Dio fez parte também, não fez? É, o Dio
1: fez parte do Rainbow. falecido Dio também que faz muita falta, né?
0: É um brinde ao dia. Um brinde, um brinde ao dia.
1: Paul Stanley é aquilo, né? Ele é o cara que leva a porrada, né? Porque o, o Gene Simmons é aquele cara que todo mundo sabe que é maluco, então as pessoas pensam que ele não é o cara ponderado do Kiss, né? Então o Paul Stanley é como se fosse o frontman mesmo do, do Kiss, né? Então todas as coletivas é, giram em torno dele, é, as críticas e tudo mais. Né? Quando o Kiss começou a decair, teve aquela época de declínio entre os anos 80, no, meio dos anos 80 e meio dos anos 90, que porra, ele era o cara mais é, avacalhado né, nas entrevistas, Vistas, né? Se vocês pegarem, teve um documentário do Kissa que, que foi lançado a mais ou menos uns 10 anos, é, ele fala que porra, passou por uma fase de depressão absurda, que tava fora mesmo, ele quase, quase entrou no mundo das drogas e do álcool, né? Apesar dele ser contra também, assim como o Jimmy
3: E ainda, hoje em dia, ele ainda tá careca. <risos>
1: é, tem a lenda, né? Não sei se é verdade, porque isso aí é, um, é uma foto de um tabloide, é, publicou uma foto dele careca e dizem que ele usa, usa peruca nos shows, né? Agora, se é verdade, a gente não tem como
3: saber, né?
4: Coitado, cara. Cara, eu já vi o, o reality show deles algumas vezes, cara, cara, aquilo parece, parece ser o primo, o cabelo dele parece ser o primo do bicho que fica na cabeça do Donald Trump, cara. É a mesma espécie, só que um é branco, o outro é preto.
0: Excelente, boa comparação.
4: Realmente, você olha pra ele, cara, ele parece sei lá, cara, parece um Playmobil. É, é sem, sem franja, né? O Playmobil tem franja, mas aí ele... Eu já vi ele, inclusive, no reality show Se montando para um show E ele é o cabelo dele mesmo, infelizmente Coitado
3: <risos> <risos> E o Space Ace? O, o Space Ace
1: é o Paul Daniel freley que é o Ace Frehley, né? O apelido dele é Ace.
2: É,
0: o pessoal conhece como Ace Frehley, né? É, também guitarrista virtuoso pra caralho, puta guitarrista também. E, na minha opinião, é o único viado do grupo mesmo, né? Apesar de todo mundo achar o Kiss meio viado, o Ace Frehley <risos> é totalmente viado. Poxa, por que você diz isso, Manuel? <risos> ah, é só você olhar. gente já viu o Kiss desconfia. Pô, eu acho o gatinho muito mais viado <risos> do
1: que o Space Eu também acho. <risos> Só porque ele tem voz fina, cara, porque ele tem voz fina mesmo. Pô, você tem uma voz estranha, hein? É, meu filho? Tem uma voz estranha, você é meio viado? Viado é tua mãe, seu o que é? voz fina aí, porra. <risos>
0: É, que assim, de importante mesmo, foi ele que criou o logotipo da banda, né? É. É, ele foi um dos primeiros a começar a decair, né, na época da, da fama, né? E que ele caiu pesado em álcool, né? Tipo, vivia, vivia doidão, né? Isso, mais ou menos nessa época aí, do ano, finalzinho dos anos 80 aí, que o Bruno já falou antes. E é isso, né? Ele era totalmente, cara, totalmente doidão, um roqueiro doidão, assim, meio ser gay, assim. Eu vejo ele meio ser
3: gay. É, Nossa,
0: ele <risos> sexual é yeah. <laughs> O, o
1: Ace, né, depois que saiu do Kiss Ele virou guitarrista freelancer Tocando pra gente foda com o Eric Clapton, por exemplo Não sei se vocês sabem disso quando Ele, não, ele no... é foda,
0: ele é muito bom de
1: guitarra É né? no, Na época que ele ficou no ostracismo, né Esquecido pelo Kiss abandonado pelo público Porra, várias, várias bandas Chamaram
0: ele, porra Não, eles, assim, musicalmente falando Todos os componentes da banda são musicalmente Virtuosos pra caralho O Kiss não fez sucesso só, por, só porque era banda escrota Os caras realmente tocavam bem, cara né, E galera? é isso, a gente vai falar alguma coisa do Peter Cris, só pra não passar em branco? Não, tem que falar do ainda no, no Space Ace, do Ace Freddy,
1: né? Ele tem a maquiagem de o, espacial porque diz ele que ele gostava dos astros e tudo mais. O Jimmy Simmons diz que ele era pipa voada mesmo, cabeça vazia, por isso que ele, ele ganhou essa maquiagem. É, ele,
0: ele... Ele diz que era fã de ficção científica,
4: né?
1: É, assim como o Jimmy Simmons, né? Ele fala, ah, eu gostava dos astros e tal, aí eu, pô, queria ser astronauta quando pequeno e por isso que ele fala isso, né? Mas aí eu, não sei, ser sacanagem do Gene Simmons e do Paul, né, mas eles falam que ele ganhou essa maquiagem porque ele era uma pessoa cabeça voada mesmo. Tava sempre nas nuvens, entendeu? Algo assim. Tem agora o Peter Chris, né, que foi o primeiro baterista do, do Kiss, que a maquiagem dele é um gatinho, né, aquele gatinho <risos> boiola com olhinho verde. <risos> que é, ele escolheu essa maquiagem porque ele gostava de gatos mesmo e inclusive dizia que na, em outra reencarnação ele tinha sido um gato, né.
0: Ele tinha vários gatos, né? é Mais alguma coisa? Falar do Peter Criss? O Peter Cris
1: é o que eu menos conheço deles. Eu conheço mais o Jim Simmons, né, cara? E depois um pouco do post -Tand. E os outros dois eu fiz um, um estudozinho rápido antes de gravar.
3: Tem as outras maquiagens também, né? Quando o Peter Cris saiu da banda, o, o ah, especial sim. da banda. Tem um que usa o Anki,
1: né? É, que é o Anki Warrior, que era o, é. o Vini Vincent... E tem o The Fox, que é, era o um é... Eric Carr que morreu, inclusive. Morreu de câncer no coração.
3: Caralho. Era,
0: é. <risos> era um... Era ra... Foi um câncer raro, inclusive, é. né?
1: Ele, porra, foi, foi sinistro. Ele descobriu o câncer, sei lá, três meses depois, quatro meses depois, tava morto. Foi foda. E isso abalou que isso pra caralho. aí por isso que eles resolveram parar de usar maquiagens diferentes. Então... Hoje em dia só usam as quatro primeiras maquiagens
0: já. Eu li a versão diferente, eu li que o que quando ele morreu, né? Pô, a galera ficou motivada pra caramba pra continuar a banda, assim, tipo que viram que eu. tinha que homenagear o cara, né? E aí isso deu um gás pra banda, né? Não,
1: deu um gás musicalmente. O que fez a reviravolta musical da banda, deles voltarem a tocar rock clássico, né? Beirando metal, foi o metal, foi a morte do Eric Carr mesmo. Porque eles estavam naquela coisa de, de glam metal, né? De hair metal, tocando baladinha de violão, tipo extreme. E, porra, tava, não tava fazendo sucesso. Aí a banda voltou a subir nas paradas depois que, eles morrer, que o Eric Carr morreu. E eles fizeram aquele álbum... Aquele álbum novo Que Novo pra época A gente tava quase 10 anos Sem gravar nada E fez a River a volta toda Mas ao todo Foram 5 cinco, cinco não 6 maquiagens Que o quis usou Ao longo do tempo Quais foram as outras duas? Foi não Foi o Eric Carr Com o The Fox né, Que era a raposa Que era o um, E o Anki o Anky Warrior o Warrior substituíram o Peter Cris e o, e o Space Ace né o... é o, o... o Space o Space Ace é só no filme tá o, o nome é, tá. da maquiagem Space
0: Man é, o Ace Freely, ele em algumas em alguns discos ele é acreditado apesar de não participar em faixa nenhuma né tipo eles estavam ainda meio receosos se o se o público ia aceitar o Kiss com outra formação né e apesar de ser outro músico tocando, eles acreditam eles o esse Friday sim mesmo. É, isso foi na época
1: que o Vini Vincent tava, tava para entrar. Foi, se eu não me engano, perto do, do Creatures of the Night. Enfim, ele, o Vini Vincent entrou, não, ficou pouco tempo, aí ganhou outra maquiagem, aí não, o público não gostou muito, aí acabou que o, o Peter voltou, aí entrou um cara também chamado Santi Mer, Mark, alguma coisa também, não não fez muito sucesso com o Chris entrou também uns outros músicos como Bruce Cullick, é Eric Singer entre outros, tá? várias pessoas já fizeram parte do Kiss mas hoje em dia a formação é com Tommy Tyer no lugar do Ace Frehley e o Eric Singer no, no lugar do Peter Chris.
0: O Manso Homem Sinopse, o que você viu desse filme? <risos> é esse belíssimo filme que a gente vai comentar hoje.
2: Que ótimo filme. Essa peça é. Gabarito de aula de. Aulas teledramaturgia, vai. É um, é um gabarito. É assim, cientista, gênio da robótica e genética, funcionário de um parque de diversões, descobre como transformar humanos em seres sem vontade própria, virando brinquedos de atração. <risos> Depois que perde seu emprego no parque, decide se vingar destruindo com seus robôs, incluindo clones do Kiss, que por acaso estava fazendo turnê nesse parque cabe ao Kiss, que é uma banda de super-heróis confrontá-lo e impedi-lo esse maléfico plano de destruição ah.
0: qualquer semelhança com o Scooby-Doo é mera coincidência
2: é né, verdade é mesmo o mesmo Scooby-Doo com os impossíveis
3: é. É só faltou, faltou me fluir, Homem Mola, Homem Multi-Homem. Faltaram eles é.
0: filme. E lá, faltou o Kish falando: e lá, vamos nós. Cara, a hanna Barbera era foda. <risos> Vocês lembram do desenho da hanna Barbera que tinha os, o, os jogadores de basquete lá, lendários? Os Harley Globe Trotters. Harley Trotters cara. Era é. a mesma
2: coisa, cara. <risos> Estou lá fazendo um negócio basicão, né? Depois de sorte perigo, eles viram super-heróis.
3: Cara, ah, tá vocês bem. sabiam que o Kis. Vocês lembram que o scooby fala nisso, pra gente linkar com esse tipo de. O scooby tem o Kis como participante. Num daqueles episódios em que tem participação especial.
0: Só ah, que é era, que era uma fase mais
3: novinha, né? Começa de é, gente assim, quase...
4: Mais novinha é 70, né? Mas. <risos> Que tinha, tem um Scooby-Doo já. É, mas essa é. participação
3: do Kiss é nova, é mais recente mesmo. Mas moda, tem as participações, Deus. porra, da década de 70 que são muito fodas,
4: né? Sal, sal,
3: é,
1: da... O Magro... <risos> é, mas hoje em dia a Hannah Barbera tá produzindo
3: as
0: novas aventuras do Scooby-Doo, né, cara?
3: É, nessa, é, ne, é nesse desenho que aparece o Kiss como Não, convidado
0: mesmo... especial. Não devemos esquecer que o Scooby-Doo já participou de duas produções, duas blockbusters, né? <risos> Temos dois filmes do Scooby-Doo, sendo que o scooby foi feito com CGI fodástica, né? É, parecendo, parecendo o show do <risos> Inclusive
3: <risos> o scooby
1: doo pode ser um filme pra gente falar no futuro, né, cara? Quem sabe um dia aparecerá. Bom, a gente tem o diretor e o roteirista do filme. E os roteiristas do filme, né? Que... O diretor é o Gordon Hessler, que, sinceramente, eu só fui conhecê-lo depois de pesquisar pra fazer esse... essa pauta, né, cara?
0: É Gordon Hessler é daqueles diretores. Técnicos, mas sem nada Assim, pra falar dele Tipo, o diretor de TV, né Inclusive, esse filme que a gente tá falando hoje É um filme pra TV, né Então, eles pegaram um diretor técnico Que fazia TV É o Gordon Hattler. esse Como o Manuel falou, é um filme pra TV Ele
1: foi lançado pela CBS Se eu não me engano, ou pela ABC Enfim, é uma, uma dessas emissoras E foi o, o Pico de audiência naquele ano Pra essa, pra essa emissora, cara foi a coisa mais assistida naquele ano para aquela
0: emissora. Né? É, a gente pode falar aí como o Manso já citou na entrada dele, né? No Army of Kiss, né, que é o exército dos de fanáticos seguidores do Kiss, que era controlado pelo próprio Kiss, né? Então, quando esse filme rola, já tinha o Army of Kiss, né? Que garantia bilheteria certa pra essa porcaria aí que a gente tá falando <risos> hoje, né?
3: Ah, não, e, e como o Kiss é, já era uma banda famosa, já a porra toda, né? Eles é, já tinham seguidores, eles esculacharam esse diretor, cara. É O que teve de briga nos bastidores desse filme não tá no gibi, cara. Porque o cara não era, um, não era ninguém, né? Em comparação com o Kiss. Então eles espinafravam. O, o Peter Cris saía da, da, das filmagens, ignorava. O, o Space Ace saía da, das filmagens, voltava quando
0: bem que entendia. Cara, vocês é... sabiam que o Kiss não recebeu roteiro pra esse filme? Não. As falas do, do Kiss eram ditadas pra eles na hora que a ação ia rolar. Tipo, eles nem leram o um script. Os caras não sabiam como é que o filme terminava, cara. É, é
3: desse foda. nível o negócio, cara. É, o Peter Christ estava tão doidão que ele foi dublado pelo cara que dublou o, o Homem-Aranha no desenho da Ana Barbera, cara. <risos>
0: <risos> o cara do Homem-Aranha, tá no Barbera Dublou o Peter Cris, cara hum. tá, Agora que vocês não sabiam nada Sobre o Gordon Hassler, o que que vocês sabem Do John Michael Sherman E do Don Buday Nada. são os escritores do filme A única coisa que eu sei é que eles escreveram esse filme E
3: aposto que eles escreveram Enquanto gravavam, cara E se mataram depois, né, porque meu Deus do céu
0: Né <risos> Dá cara, descarga, o meu o filme filho. É ruim, o filme é tão ruim, tão ruim, que até, até o que odiou o filme, cara. Os caras detestaram o filme, cara. Eles evitam falar no filme. Até hoje, é vergonha. É a mancha na carreira deles.
4: Eles falam do, do, do álbum disco, mas não falam desse filme. <risos>
1: Olha Porra, mas coisa. esse filme é
4: muito foda, cara. <risos>
1: Bom, como não tem nada pra falar do, do diretor, né? E do. principalmente dos roteiristas, a gente pode pular pros atores, né? Porque tem alguns atores que são relativamente
0: famosos em início de carreira, né? É, antes da gente pular pros atores, só pra lembrar a galera aí que o filme ele é inspirado nos quadrinhos da Marvel, né? Que saíram antes do filme, né? Quem quiser procurar aí nos, nos sites da vida vai conseguir achar quadrinhos da Marvel sobre o que isso aí, que mais ou menos serviu de inspiração pro filme, né? É, eu
1: boto, eu boto o link pra, pros ouvintes verem depois ou, algumas capas, ou até mesmo se tiver no site da Marvel Comics, eu... Eu coloco um link, ó. Bom, a gente tem os atores do, do filme, né? Tirando os integrantes da banda, que a gente já, já citou bastante, é, né? É, que a gente não
0: precisa falar os personagens, porque eles interpretam a eles mesmos, né? Com superpoderes.
1: É, <risos> Eu acho que a gente só precisa comentar os superpoderes de cada um no filme, né? Porque isso a gente não citou no, na biografia de cada um. Então, rapidamente, o Gene Simmons, que é o demônio, ele solta fogo e tem super força, não é isso? E roja naquele leão.
0: <risos> e Roger é. e fala ele, como um
2: leão, né? Ele é o gato querendo.
0: <risos> ele tá cara, é muito bem. trash. Toda vez que o, que o Gene Simmons fica puto por algum motivo, ele joga um rugido de leão. <risos> é muito escroto, cara.
1: O Paul Stanley, ele tem... Solta raios, né? Do olhinho da estrela. Eu acho que esse é o único poder dele. Não, <risos> ah, ele lê
0: Mendes também, cara.
1: Ah, é. Ele lê Mendes com raio. É verdade. E o, o Space Ace, né? O Spaceman, ele também atira laser, né? E pode teletransportar ele e os outros, não é isso?
0: É, ele é. teleporta. Ele e, o Chris... o e, teleporta. É. e o Peter Chris. O
1: profissional de carona
3: se teleporta. E o Peter cruz ele é o The Flash, né? Ele... <risos> Cara, não, ele não faz nada demais, cara, não se mentira é, O Peter Cris ele tem super força e super agilidade Ah, Chris, tem nada, todos cara todos esses
0: têm. Ah. todos os quatro têm. É, é o Peter Cris é o inútil da galera, cara, ele não faz nada É, ele é o Coringa, ele fica só apertando <risos> botões e repetindo <risos> o que o Gene Simon fala Dublado Nem fala, ele tem, cara <risos>
1: Bom, agora, para os atores de verdade, a gente tem o Anthony Zerbe, que faz o, o cientista maluco do filme, né? porque, afinal de contas, é um plot da Hanna-Barbera, tem que ter um, um cientista maluco ou um monstro no filme, senão não seria um filme da Hanna-Barbera. Esse tem as duas coisas? É, é. Tem, tem vários monstros de vezes passados, né? E ele já fez vários filmes famosos, né? Como Papillon, o Omega Man, que o Manel tanto gosta,
3: já fez Na hora, um... da, na hora da Zona Morta. É, ele
0: fez. É, agora, agora, que ele tá, agora ele tá um pouco esquecido, né? Mas em 1970 era um ator de sucesso já. Ele tinha emplacado vários filmes bons, com. vários filmes excelentes, mas em papéis menores, né? resolveram dar a ele papel de vilão, né? Ele já fez... Depois ele fez... Ele virou um ator muito conhecido de vilões, assim. Inclusive, ele fez até o, o vilão lá do Permissão pra Matar, do, do 007, né? E,
1: recentemente, fez o aquele conselheiro do, do Neo no, nas continuações
4: de Matrix, né?
0: É um bom ator, um ator competente, né? Ele não merecia é, esse papel, é. né?
4: Aliás, ele já parece caracterizado como, como o conselheiro do Neo no fim desse filme, né? <risos> <risos>
1: Ai, meu Deus. Continuando, a gente tem o Don Steele, que faz o papel dele mesmo no filme, que na verdade ele não é um ator, ele é um, era um grande DJ, porque ele já é falecido, mas ele era um grande DJ dos Estados Unidos, que já fez participação em dezenas de filmes e seriados de TV. E eu acho que talvez aqui no Brasil o pessoal conheça mais ele por ter narrado, ter feito o narrador da, da rádio V-Rock do, do jogo GTA.
0: É a rádiozinha que toca enquanto você tá roubando os carros no GTA. <risos> É muito Eu lembro forte. bem da voz dele por causa do jogo né? é, Eu lembro é mais da voz dele no jogo também
1: e tem o, aquele, um dos policiais do, do filme, né? Que é aquele bigodudo. Ele é, também é o falecido Brian James, que era um Com dos quais. Ele de carreira, né? É, exatamente. Ele no início, você vê que ele tá novo ali. E que ele era famoso por uma porrada de comédia americana e ele fez um do, dos replicantes
0: do Blade Runner. É, foi o papel da vida dele, né? Ele atua muito bem nesse filme. Ele é um dos três. um dos três replicantes Esse? principais <risos> lá. Aí, qual A... filme. <risos> <risos> Não, o Blade Runner pelo amor de ah, Deus, bom, né? E ele trabalha muito bem, cara. É um excelente ator, assim. Era, né? Porque agora ele é cadáver. É, até eram poucas oportunidades pra ele, mas eu, eu, assim, opinião do Manel, o cara era muito bom, cara. Muito bom mesmo. Começou aí fazendo ponta de policial no, nessa belíssima obra que a gente tá falando Alguém hoje.
3: Alguém quer começar?
4: Ele fez ainda a 48 Horas, 1 e 2, com o Ed Murphy né, e Nick Note. E ainda fez, pra quem lembra, ele fez o quinto elemento. Ele é o braço direito do presidente, que é o negão.
1: Isso, exatamente. É Na verdade, o, a gente tava falando de Blade Runner, tirando o Harrison Ford, todo mundo que se enfiou nesse filme, é, teve uma decadência absurda na carreira, né, cara? <risos> tem o Hutch Gerhauer, tem o, o Brian James, que a gente já citou, tem a Daryl
0: Hanna, né? A que Hanna, o Tarantino recitou, né? É, cara. É. Tá faltando o A Daryl, né? Daryl Hannah fez o Blade Runner. Smash. Fez a Serei minha vida. <risos> e depois só o Tarantino para trazer ela de volta, né? Muito bem, diga-se de passagem, né? O Tarantino podia trazer de volta o Roger Hall, né, cara? Que é um
1: ator foda, né, cara?
4: É, mas o Roger Hall já voltou já no Sin City, né? Ele é o padre que come carne humana com o... o garoto lá Kevin.
1: É, ah, mas
3: porra, é muito merda
0: aquele filme, né, cara? Ah, eu não acho não, acho, acho que
4: foi
3: bom. Merda é o Spirit, que é, que é, meu Deus do céu, coisa horrível, vocês já viram, Jesus Cristo? Eu juro! Mas... Pelo
0: menos
4: teve muito mais mulher. É. <risos> meu, meu Deus do céu, tem, cara. Tem muito, muito mulher, muito bom.
0: Cara, o Sin City, você pode dizer que você não gosta do estilo do Sin City. Mas que a conversão pro cinema foi muito foda, foi, cara. Foi, é, Eu não gosto, porque eu prefiro os quadrinhos, né, cara. É aquilo,
1: eu não gosto... Raramente eu gosto de uma adaptação de quadrinhos pro, pro cinema. Tu gostou do Watchmen? Ah, o Watchmen, porra, é, é, ó, ele pegou o quadrinho e colocou, né, tanto que o filme é longo pra caralho. Não pois ali. é, é uma adaptação. Não, usar. não é uma adaptação, é... é... É alguém já lendo, vai. né? Porra. Mas enfim, voltando ao, ao que? Bom, a gente tem os personagens do filme, né? Que, tirando a banda, a gente tem o Sam, que é o... É o namoradinho bizarro da Melissa. É o, é o noivo da Melissa, na verdade, né? Tem a própria Melissa, que é a, é a mocinha do filme. Tem o Abner Deverot, que a gente já falou, que é o Anthony Zerbe. E tem personagens menores e tem o trio de bad boys, né, cara? Que é o Chopper, Adi e o Slimmer, né, cara? <risos> Exatamente. Mas
3: é mais algum personagem do filme que a gente tem que citar ou... O dono do parque, né? Ah, é, tem o dono do ah, parque. É fez, né?
0: Não, o dono do parque é um idiota qualquer lá que coloca na, no seu corpo de, de funcionários, né? O mestre do mal estilo Vicente Preço, que é o Abden Adeverot, né? Que parece, que... Dá, dá a entender que eles foram sócios num passado. É, época, isso que eu ia falar. Né? E dá a entender que o Abden Adeverot também trabalha lá no parque, o que que é, né? Porque tem uma cena lá que eles trocam ideia e o Abner vira pro, pro dono do parque. Ah, as minhas criações transformaram você num milionário. Aí o dono do parque vira e fala, não, mas você também ficou milionário. eu pergunto, porra, por que que esses caras trabalhando, então, né? Vai viver a vida, né? <risos> você,
3: você tá me mandando embora porque você acha que eu sou louco? Quando eu falo isso, eu
4: sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco!
0: Eu não tô louco! Não, não é bem... Cara, vocês lembram o motivador do cara querer matar o Kiss?
1: Porque ele tirou o... Era um dos bichos dele as botou atrações de
0: focas amestradas dele. É isso mesmo. Ele vira assim... Porra, quem foi que cancelou minhas atrações de focas amestradas pra botar o Kiss tocando? Olha que coisa absurda! <risos>
3: Pra botar o kiss pra tocar no estacionamento <risos> do parque que vai falir. Ah, aí não, mas... Chama
1: não, não, mas olha só, o estacionamento de parque...
3: Esse parque é um parque real nos Estados
1: Unidos, tá? É, é mesma...
4: o Space aí.
1: É, o Space Mountain. Cara, o estacionamento desses parques, né, é gigante, cara. Então, pô, dá pra... Se tem show do queijo na apoteose, por que que eu não pode ter nesse, num estacionamento desses
3: parques, cara? Porra, o apoteose é feito pra ter show, né, cara? Não é, não.
1: Show de rock não, é, não. é feito pra passar a escola de samba, porra. Mas <risos> é, é show? É verdade. É, porra, show de rock na apoteose eu odeio,
4: cara.
0: É. Cara, eu fui num show do Eric Letton na, na apoteose e achei uma merda. O som tava horrível.
1: É, o som... O som está ruim não quer dizer... Não é diretamente ligado ao local, né? Mas é, é
0: porque... O, o palco fica muito distante, sei lá, enfim. Bom, a experiência que eu tive foi uma merda, eu concordo com o Bruno. É, eu
1: já fui em três shows na Apoteose, pô, tirando do Kiss, os outros dois foram uma merda, inclusive o do Roger Waters. Mas, voltando ao... Só, ao só pra,
3: pra trivia do, 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 do parque, ele também foi filmar, é, foi usado pra filmar o Land, né? E aquela abertura idiota daquele série idiota da Warner que passava na Warner uns anos atrás, de Step by Step, com a Suzane Sommer. Ah, muito foda, muito foda, é, eu adorava aquele seriado. Então, tem, tem é o Match, a Match Mountain, né, aquela colônia... É. Esse seriado é
0: o seriado que a só Sommers é casada com um cara que tem 10 filhos ela tem 10 filhos também, né? <risos> Isso eu mesmo, é muito foda. Puta que pariu, cara.
1: <risos> Ué, você
0: gosta disso? Eu gostava, cara. <risos> cara, eu
1: gosto desse filme que a gente tá falando hoje, eu não vou gostar de Step by Step, cara. Não, step by Step era duro, cara. Porra, tem a Amanda Barney, cara Que hoje em dia, é dia é
0: atriz Daqui a pouco você é vai dizer é que, é que, que gostava daquele seriado Que o Michael J. Fox fazia papel de menino prodígio Claro
2: também. que eu
4: gostava porra. Cara, eu, eu gostava tática, também tático,
1: do, do Eu gostava do Full House Eu gostava do Primo Cruzado Eu gostava de fazer esse seriado Ah, Primo
0: Cruzado era legal, eu gostava também
3: Todos eles passando a ordem. gostava de Super Geek
1: Porra mas
0: volta é. é, voltamos ao nosso filme aqui. É, Voltou muito só porque <risos> Bom, eu vou, a partir
1: desse momento, eu vou dar aviso de spoilers pros nossos ouvintes, porque caso alguém queira se interessar e assistir o um ah,
2: filme...
0: meu Deus! Ó, <risos> se você vai assistir esse filme, eu gostaria de lembrar você que não fui eu que indiquei o filme pro podcast. Culpa, culpa não é minha. É a culpa é minha.
1: minha. <risos> Bom, então para vocês, ouvintes, avisos de spoilers a partir desse momento do episódio. As cenas presbretas. a gente vai
4: começar com uma cena é, do Demetrius, não é isso? Demetrius, qual é a cena que você mais gosta do filme? Cara, é o do filme, né? Tem mostra o Magic Mountain, todo, todo mundo se divertindo e tal, nos, nos brinquedos, até que tem um casal de namorado que se despede, é a, o Sam é a Melissa, né? Que estão, são o fio condutor, assim, do filme. <risos> É a busca de Melissa pelo Senna, que tá sumido, né? E essa é justamente é a hora que ele some, entre aspas. Ele diz que vai trabalhar, dá um beijo, vai embora, daqui a pouco ele aparece Não, 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 não,
0: não. Ele não diz que vai trabalhar. Ele vira pra Melissa e fala, Melissa, estão acontecendo umas coisas estranhas no parque. Eu que trabalho lá com o Dr. Deverô, eu vou aproveitar pra dar uma investigada. Atenção, o Scooby-Doo investigar. E é interessante que o Sam, ele é até parecido com o Fred. Fred, eu digo, exatamente o né? que eu ia falar, já. Mas eu, tudo eu, vou <risos> eu vou investigar o que está acontecendo no parque, né?
4: Aí ele vai, entra lá na sala do Devero, vai, vai tateando as paredes, vai tateando, daqui a pouco a até uma parede abre um, um elevador vermelho, ele entra, fecha a porta, ele berra <risos> ah, e sobe. E é só isso mesmo, tá, gente? <risos> <risos> não, ele, você não tem porquê o cara não tá lá abduzindo ele ah, o negócio é programado pra pegar trouxa lá mesmo o negócio é o elevador pega trouxa vai embora, acabou, um abraço
0: é o papel pega curioso do, 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 do Dr. <risos> Abner, né cara
4: exatamente <risos>
2: ele acaba recebendo o diodinho do mal né, no pescoço, repara né é, que ele vira um zumbi ciborgue é, a forma de abdução é botar um diodo soldado no <risos> jugular aí pronto, virou um zumbi
0: Doutor Abner, assim como o doutor Vicente Preço, é formado em nanobiotecnologia transgênica, né? Também podemos dar esse, essa alcunha pra ele, né? Porque o cara mexe com robô, manipulação mental, pistolinha de roubar poderes de talismã. O que mais que o cara faz? Ele é um mestre da genética, né, cara? Ele é um mestre da nanobiotecnologia transgênica, né, cara? Não tem outra <risos> forma de
2: botar. É muito né? versátil. <risos> é,
1: aí logo depois disso vem, vem a minha cena que, que eu posso dizer que tirando os shows do Kiss que são que realmente interessa nesse filme. <risos> Tem a, a cena que eu achei mais divertida de ver, foi, na verdade, um conjunto de pequenas cenas que, que me divertiram bastante. Que é justamente no parque, logo no iniciozinho do filme, logo depois que o Sam some, tem um grupo de bad boys, né, bem estereotipados, né, que é aquele, é o maluco com a jaquetinha de motoqueiro, com, com a boina, né, e tem o, o baba-ovo dele e a namorada. É, juventude transviada total, né? É. Aí eles estão andando pelo parque, né, tocando aquele zaralho, é, fura a fila, aí, pô, sacaneia todo mundo na fila, passa a banda no, nos malucos que estão fazendo a pirâmide humana.
4: É,
0: os integrantes lá do, do Kisarmi lá estão fazendo a pirâmide humana, <risos> aí chegam os caras lá pra zoar e dar a banda na base da pirâmide, a pirâmide desmonta. Aí,
1: pô, vem os guardinhos falar, pô, você vai machucar todo mundo, que não sei o que, a menina sempre fala, não, o shopper não, não machuca ninguém, a não ser que a pessoa peça. <risos>
3: cara, eles furam o balãozinho <risos> da criança com cigarro.
1: É, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. <risos> Aí eles estão andando pelo parque, azucrinando, né? Aí eles têm uma atração que é um o do, do, do Dr. Deveron, né? Que é um, é um macaco correntado, assim, num, tipo num palanque. Aí ele sobe no palanque e, porra, começa a sacanear o macaco. Aí o macaco começa a ficar puto, porque as invenções do Dr. Deveron têm uma inteligência artificial, né? Então o macaco meio que começa a revidar, assim.
0: Até porque são pessoas de verdade se passando por robôs, né? Então <risos> eles reagem, né?
1: Aí, porra, beleza, né? chegam os guardas, os guardas... Não conseguem fazer nada, né? Porque são, são bundões mesmo, os caras botam medo. Aí chega o Dr. Deveron e fala assim, porra, sai do meu bicho aí, porque, pô, esse. Esse bicho eu demorei anos pra treinar, que não sei o quê. Aí o Shopper dá uma sacaneada, né? Dá aquela frase que o Manel já disse, que, porra, esse aqui é um macaco se masturbando, porra. Aí
0: eu... o. O Dr. Deverô ainda manda assim, não, pô, pra fazer isso aí, eu gastei um ano e 30 mil dólares pra fazer isso aí. <risos> é aí o cara. <risos> aperfeiçoar isso aqui eu chamo um macaco tocador de punheta de, de perfeição porra <risos> E eles já estavam pegando no pé do Deverô antes, né? Aí é, eles vinham é. pegando no pé do Deverô até que culminou, na né? Lelezinho, chateando o macaco lá do Deverô, né? É, aí o Deverô, pra tirar eles da atração, né? Pra tirar de cima do palanque do macaco, o que que faz?
1: Ah, eu tenho exatamente três tickets <risos> pra sala de terror aqui, pra minha sala de terror que, que é porque os caras chegam e comentam assim Pô, mas isso aqui não dá medo em ninguém, a gente quer uma coisa mais, mais real que dê medo, diz, Ah, vocês querem é, temer? medo? Então toma aqui, eu tenho três tickets um pra cada um, vão pra sala de terror Aí eles chegam na sala de terror Cara, manja aquela O trem fantasma do Tivoli Park Cara Cara, é muito ruim
0: não, eu sou obrigado a dizer que eu sou anterior a vocês, porque eu já estou chegando na casa dos 40 anos. Então eu fui no Tivoli Park quando ainda tinha a, a casa do terror mesmo, né? Que não era o trem fantasma. A casa mal assombrada. Era a casa mal assombrada. Exatamente. Eu vou te falar, você... cara. A casa mal assombrada do Tivoli Park era muito mais folheira que a do filme, <risos> cara. Caramba.
4: É, eu lembro, eu lembro que você no, no Tivoli Park, você ia pra sair pela, pela casa mal assombrada, você tinha que ir reto e saía. Mas se você tentasse voltar, ele tinha um monte de caminho. Aí ficava perdido lá berrando. Era uma ah, e A casa
0: mal assombrada do Tivoli Park, ela tinha perigos reais, né? Porque ela foi fechada depois do terceiro estupro lá dentro, né? <risos> Você realmente podia ter a noite de terror no, na, na casa do assombrado do Tivoli Park, né? É pague pra entrar e reze pra sair, né? Totalmente. Aliás, excelente filme pra gente comentar também. É, é
1: verdade. Mas aí voltando <risos> a cena, aí eles estão lá dentro da sala de terror, né? Aí, pô, tem a família, a família com a criança, né? Aí, pô, tem é, é aquela cena que o Douglas já comentou: que o shopper puxa o cigarro e pô, estoura a bolha, a, a, o balão da criança, que é né? o balão de gás. Aí o pai grita e fala assim: Ah, você não pode fumar aqui dentro, aqui dentro é proibido fumar, que não sei o quê. Aí ele dá aquela assustada, bate o pé e a família sai correndo, né? Aí eles começam a azucrinar os bichos, né? Até uma hora que ele chega e, e começa a mexer com o Conde Drácula, que tá deitado num caixão, né?
3: é que faz isso, né, cara? É mexer com o Conde Drácula, cara.
1: <risos> aí o deverou que tá, tem câmeras espalhadas pelo... Pelo parque inteiro Tá vendo tudo, né Ele fala assim Ah, cansei Aí o que, que ele faz? Ele aciona um alçapão secreto Aí, pô O Chopper cai, né Aí os outros dois não percebem Que o Chopper cai E, pô estavam lá vendo o Frankenstein Ou então, sei lá o, o maluco dando chicotada Na escrava Enfim Aí a menina começa a falar assim Cadê o Chopper? Cadê o shopper Slime? Aí o Slime Ah, ele deve ter ficado com medo Então foi embora daqui Aí eles continuam a andar pelo, Pela sala de terror Pra variar Eles se separam, né O shopper e a Di a, é a né Aí o Chopper, o não, perdão O Slime. Aí o Slime, ele vai andando, vai andando, aí chega lá numa área do, que é representada, assim, com o de múmias, né, que tem os sarcófagos e tal. Obviamente, ele resolve mexer também, né? Ele mexe no sarcófago, abre o sarcófago e vê a múmia, né? Aí, de repente, a múmia dá um abraço nele né? e puxa ele pra dentro do sarcófago e o sarcófago fecha. Aí ele desce pelo mesmo tubo que tinha descido o chopper, né? E cai lá embaixo. Aí a dia começa a procurar, procurar, procurar também. Até que ela chega, chega lá na área do sarcófago também. abre do sarcófago, não sei porquê. E cai lá dentro também. Aí nessa hora o doutor Abner Devero vai lá e consegue mais três é,
0: pessoas pra fazer seus clones de robôs, né? É. E é isso
3: Meu <risos> Deus do céu
0: Ele transforma os caras em caipira norte-americano é, é, da festa é, da abóbora é, Figuras
1: históricas É, festa Querido. da abóbora gigante
0: <risos> É, no, no início dá, dá pra entender Que ele vai usar os Querido. caras Pra enfrentar o KISS de alguma forma né Mas não, porra nenhuma Ficam lá enfeitando. <risos> pra quê, cara? Pra
3: que lógica? Pra que sentido no filme? Pra quê? É, o roteiro tava sendo escrito, né, cara? Durante a gravação, eles perderam <risos> essa cara, parte, né? Perderam Perderam li a linha
0: da meada, é. né? O fim Perdi da meada, linha... né?
3: Cara, se vocês contarem o que isso aparece, sei lá, 30 minutos depois que o filme começa, cara. O filme é do Kiss. <risos> Meu Deus.
2: Ah, mas tem todo suspense pra gente chegar lá É, pô, o que isso é É, a gente
0: fica meia hora falando É, vai ter o concerto do Kiss aqui Vai tirar o nosso parque da falência Apesar de nós sermos os milionários É verdade, <risos> ele comenta assim Eu tenho que salvar esse parque da falência mas eu você sabe milionário. milionário? Eu tenho que salvar esse parque da falência. Alguém tem que trabalhar aqui, né? Cara, não faz
4: sentido nenhum, cara. não. não, é, não dizer, parar. O filme
0: não tem pé nem cabeça, só tem língua, né, cara? <risos>
1: Mas aí, Manso, qual é a sua cena predileta do, do Kiss The Phantom... Oh, meets oh. The Phantom of the Park? <risos> Se é que você pode dizer que é predileta, né?
2: Não, eu peguei uma cena aqui que é, Eles fazem um show, a primeira noite de show aí já, o Sam já estava dado como sumido aí no final do show ele sai do, do, do palco aí tem aquela concentração de repórteres da imprensa, aí no meio da imprensa tá lá o Sam tirando fotos do, da banda mas por que está tirando fotos? porque lá o, o nosso cientista louco já tava com o plano de fazer a clonagem do que. então o, o Sam começou a tirar fotos de todos os ângulos possíveis para ele servir como base para ele desenhar lá os clones que isso roubou, né? É, o... os clones, né? Desenhar os clones. <risos> com superpoderes, claro. É ótimo. Aí depois disso, aparece a, a nossa heroína. A Melissa chega... Não, deixa te falar com o que isso. isso Aí chega lá o, o Star Chad, Levanta a mão fala... Não, deixa entrar. Aí os policiais... Não, não, ela não, não é imprensa, não é nada. Ele, deixa entrar. Já vê que os caras já tem superpoderes. Aí ele já usa lá o olho mágico dele. Lê a mente... Dispara aquele raio laser. Assim. <risos> aquele efeito você...
0: especial lindíssimo, é... né? Tuto, tuto, eu digo tuto, 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 de tuto.
1: passagem esse raio laser, vocês uhum. lembram da abertura do filme,
4: cara? <risos> 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 eles só o raio laser e vem caminhando pelo raio laser, eu é. Aí depois vem...
0: É, e o dia Aí... eles um brefo ao lobo do Kiss, do do né? <risos>
1: e tem eles voando naquela xícara de parque. Caraca. Depois eles gigantes,
0: assim,
2: mágicas... Caraca. A ah, trash não define, né, cara? <risos> vai, vai, moço. Continua. Não, aí já o Star já, já deu um scanner na mulher, tudo, já sei o que você quer, tá procurando o cara, o cara tá sumido, mas ele está entre nós, né? Ele disse assim, ah, não morreu, eu não fugiu, ele estaria entre nós. Aquele mistério, assim, as, aqueles policiais bobocas olhando pro outro, e uh, o cara sumiu, mas tá aí. Aí nessa, nessa mesma noite acontece um outro fato e separado. Acho que o, mas acho que o Douglas quer contar essa parte.
3: Então vai, Douglas, continua essa parte. Cara, é assim, porque nessa hora, da, nessa cena, o, o cientista maluco chama o seu novo escravo, é o, o Sam, pra tirar as fotos da cara do Kiss, pra poder clonar eles perfeitamente. Então ele tira a foto do rosto dos integrantes da banda pra transformá-los em clones. Aí ele
2: faz a clonagem na mesma noite. Mas é assim. Boa noite.
3: <risos> cara faz a clonagem na mesma noite baseando-se na foto
4: do uhum. rosto de cada integrante. Mas, mas sem contar também que ele tem que rabiscar com o rabisco, lápis vermelho em cada robô, né? é
0: que ah. Tá, gente, você não é clone, é robô, né? Tanto é, é robô, que quando é. o Kiss vai cair na porrada com eles lá, que a gente vai deixar essa discussão pro final, obviamente, Ai, sai é aquela, aquela luzinha amarela toda vez que eles dão uma porrada, né? Porque eles tão batendo nos robôs, né? Não é clone, é robô, né? Não, mas é porque o,
1: o próprio Doutor de Verô define como Clones robôs ele é. fala isso é. então é porque nos anos 70 não tinha muita ideia do que que era genética né
4: é, exatamente a moda era radio... 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 radioatividade né?
0: é, é um filme é um filme à frente do seu tempo né Eu já falava de genética antes da novela da Globo né mas vai. Continua, Douglas. Aí o que acontece?
3: O clone do, do Gene do Simmons é feito. Aí ele envia o clone pra um lugar, assim, perfeito pro teste, que é um lugar abandonado no parque em que ele começa a destruir tudo. Todos os quiosques de isopor daquele cenário são destruídos. E as paredes de isopor também, né? <risos> cara, vocês repararam que os tijolos quicam depois que caem no chão? Cara, é muito bom, né? Cara? <risos> Ótimo. Aí uh... o... <risos> Aí eu. Aí chega, aí chega, aí chega os seguranças. Inclusive o policial Bigodudo que no futuro será o replicante, né? Já começou aí nesse filme, né, cara? É. Ele, ele é, já começa a ter o know-how ele, ele vai começa a brigar com o Gene Simmons, só que ele não tem a menor chance e, e todos eles são feridos pelo Gene Simmons, que brefa nele faz o diabo e vai embora ele destrói, né, no, no, ele deixa um racho de destruição de isopor né,
0: pelo caminho e vai embora, aí no dia seguinte tá, mas peraí, vale, vale a pena a gente lembrar que o Gene o Simons, Gini Simmons, né? Rob, é, robótico, né? quando atravessa a parede, ele tá em cima de um sapato-plataforma de uns 40 <risos> centímetros, né? E o Gene Simons não consegue se mover com aquela indumentária toda e com o seu, seu sapato-plataforma é gigante. Então ele vai caminhando muito lentamente, <risos> ante pé levanta essa plato, plataforma desce sapato-plataforma... Calma Capa <risos> e fecha a capa. <risos> E durante o filme inteiro Ninguém consegue correr no filme Porque todo mundo tem que acompanhar O passo do Jimmy Simon <risos> E seu sapato de plataforma gigante Exceto
1: o baterista, todos eles usam Sapatos de plataforma
0: Não, tudo bem, todos é, usam sapatos o... de plataforma Mas o do Ginny Simon, só o Ginny Simon usa. Exatamente De dois metros de é. altura do Simon O
4: Simon é o único cara que usou, que usou uma, Um, um salto de sua mãe Cara <risos>
1: cara mas na boa Kiss eu acho que é a única banda que pode usar só plataforma e ficar maneiro né cara exatamente é. <risos> só uma que coisa
4: nessa cena também
0: habilidade né
1: <risos> não eu acho que vale comentar também nessa
4: cena que o fogo cara Assim como o raio laser, é uma coisa muito bem feita, cara. E, e fora comentar também que quando ele levanta o policial com a mão só, você vê os cabos, tá?
0: Ah, claro, os cabos são presentes do filme inteiro, cara. Se você vê o filme com atenção, você vai ver muito cabo aí, cara.
3: Mas vai, Douglas, dá, dá continuidade ah, assim. Aí, aí no dia seguinte, né, eles estão preocupados com aquele caos de destruição causado no isopor do, do, do parque. Aí o, o diretor do, do parque, dono do parque, chega e agora, caramba, o que, que a gente vai fazer? Foi, aí os policiais, não, foi o Gene Simons, foi o Demon, foi o Demon, com certeza foi ele, não sei o quê. Aí ele falou, ah, mas onde eles estão? Vamos perguntar pra eles. Ah, não sei onde eles estão. Ele, ah, eles devem estar nadando. Nadando? Astros do rock não nadam. <risos> Não, astros do rock não tomam banho. Não tomam banho, exatamente. Que é a frase que você usou na minha. É, exatamente. Não, mas, então vamos lá na, na, na piscina dar uma olhada. Cara, aí eles vão para piscina.
0: É muito aí, bom. aí tem os astros do rock que não tomam banho. <risos> Cara, sabe, sabe, aquelas, sabe aquelas, aquelas cadeirinhas de salva-vidas ah, que ficam piscina. assim mais altas? Cara, tem quatro piscina. cadeirinhas de salva-vidas, né? E assim, colocadas uma do lado da outra na piscina, né? E estão os três integrantes do Kiss <risos> com, com...
4: A roupa do Com mantos rituais! <risos> mantos manto Jedi, cara! Com mantos jedais, em da roupa, é isso... <risos>
3: tá é caindo água, né, cara um dia eu pegando eu vou sol, vou né vamos pra cena, vamos, deixa eu botar minha maquiagem deixa eu botar meu meu bota
0: é. plataforma
2: minha púnica, bolo tudo, cara caramba cara,
0: realmente a cena dá um impacto, dá um certo impacto, cara o impacto, cara, que ele é bizarro cara. eu particularmente achei essa cena muito foda
1: até porque ela comenta depois que o eu... O, o, o diretor, né, do parque e os, os policiais, eles ficam assim não, foi o de Simas, foi o de Simas, aí chega o Dini rugindo,
0: né, porque
1: ele, ele fala rugindo no filme aí...
0: Não, o Gene Simmons tem uma, pro, tem uma produção toda especial pra ele, né? Primeiro, que toda vez que ele fica putinho, né, coloca um rugido de leão pra ele, né? E segundo, que toda vez que ele fala, que ele fala pouco no filme, eles fazem um esquema lá de colocar uma voz sobreposta junto da outra, tá. né? Na tentativa...
2: Eu vou tentar fazer uma voz meio demoníaca lá, mas...
0: Falha miseravelmente o negócio, né? Fica um negócio ridículo, né? <risos>
1: Aí o... Eu... O, o diretor do parque chega e fala assim para os policiais: Olha só, vamos conversar em particular. Aí eles se afastam, vão para outro lado da piscina, né? começa a cochichar, falando assim: Olha, poxa, a gente não pode. Eu sei, eu acredito em você, policial, mas eu não posso abrir mão do, do show do Kiss, porque eles trazem, sei lá, 250 mil dólares pro show pra gente. A gente não pode abrir mão desse dinheiro, que não sei o quê. Mas depois que acabar o último show, vocês podem continuar com as investigações, né? E nesse meio tempo, o Star Child tá usando o poderzinho do raio dele, né? Pra poder escutar a conversa. Aí ele fica comentando. Poxa, eles tão falando que não acreditam na gente, mas que vão deixar a gente tocar.
0: E o cara tá transpirando. Eu não entendi por que, que ele fala isso. É, quando ele volta, dá até a toalhinha pro cara, né? Porque a toalhinha, ele tava aí. transpirando, cara. Mas por quê, né? que, né? Não...
2: Ah, deve ser só... Imagina eu falar, tipo, ele tá se cagando de medo, é.
1: Algo do tipo É. Ah, pode depois, ser que assim. seja alguma coisa dos anos 70, né?
0: É, é porque eles perdida. falam que ele tá preocupado... O Star Child fala lá, não, ele tá preocupado que a gente não vai tocar os outras dois concertos que a gente tem marcado, né? E ele tá transpirando, né? Dá a entender que o cara tá nervoso porque é, ele, ele tá que... achando que não vai ter mais show, né? É, e afinal ele... de contas, ele é um milionário muito preocupado em salvar o parque. né? É,
3: porque eles queriam prender o, o Gene Simons. Eles... O Gene Simons é suspeito, né? Porque você vê no parque um cara de salto-plataforma de dois metros, maquiagem, <risos> brefando, porra! Tem outro não, no e
0: parque? <risos> e vamos concordar... <risos> Que não dá muito, que no, no retrato falado não sai muita gente com o mesmo rosto, né, cara? <risos> Dá aí pra identificar foi... bem, né? Aí o policial nessa hora fala
3: Ah, será que foi o
1: irmão gêmeo? Mas aí logo depois disso, parte pro... Eles fazendo aquele concerto particular pra Melissa, né, Acho Que eles dão a demonstração do talismã e tal, não é isso?
3: Ah, aí,
0: eles, eu, eu eu talismã. eles Eu acho que eles queriam comer a Melissa, né? Porque eles levam a Melissa lá pra dentro. <risos> aí toca aquela baladinha lá que o, que o Peter Christ começa a cantar, né? Toca, eles cantam Beth. Beth. If I hear you calling But I can't come home right now Me and the boys are playing And we just can't find the sound Just a few more hours And I'll be right home to you I think I hear them calling Aquela baladinha famosinha lá... Aí te
3: leva ela lá pra dentro pra mostrar os talismãs deles, né? É, o um momento romance, <risos> né? nos um romance como, com quatro né? roqueiros, né? É, um momento sodomia
1: romântica lá. <risos> sodomia romana, né? <risos>
3: Aí ela tá tristinha lá, que namora, que ela fica procurando namorar namorado o filme inteiro. Aí eles vão lá pra dentro do, do, do camarim, do, do quarto deles lá dentro do, do parque de diversões. Aí ele, eles mostram. Olha, aqui tá a nossa caixinha de talismãs intergalácticos. Com esses <risos> talismãs intergalácticos, a gente tem superpoderes. Se Sim. a gente não tiver talismãs intergalácticos, a gente perde nossos poderes. Eles não sabiam que o cientista maluco tinha uma câmera lá dentro escondida. Plantada na minera. Não, não é,
1: é porque ela... Essa, a Melissa vai no, vai no ah, laboratório é, do doutor é, maluco implante, aí é, é. Pra procurar o, o noivo e tudo mais Ele dá um, um broche pra ela Fala assim, isso aqui é um passe pra você entrar em lugares Que normalmente as pessoas comuns não entram no parque Mas na verdade tem uma câmera no broche Que ela começa a usar
3: Cara, o cara pensa em tudo, né, cara? o cara é um gênio ah, É o
1: gênio do mal, né cara Pô. cara
0: é Doutor Vicente Preço total, né cara? <risos>
3: Não, ele fala, ah, então quer dizer que se eu tirar os talismãs dele, eles vão ser roqueiros, meros roqueiros normais, né? Normalíssimos, né? Os
0: que, um <risos> talismãs sem talismã, são roqueiros normalíssimos, né? Não, ele já achava os caras normais, né? É, é. Ele, ele, ele faz um comentário jocoso, assim, ah, você se acha especial, Gene Simon, mas pra mim você já é uma pessoa normal porque eu sou um gênio, <risos> <risos>
3: cara, aí o que que acontece? vão mandar o namorado dela que virou zumbi pra, pra roubar os talismãs. Aí eles saem, né, do, 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 do... da casa, ele entra, o namorado lobotomizado lá, o zumbi androide ciborgue, <risos> dominado mentalmente, entra na, na casa e tenta roubar os talismãs. Ele pega da... da, da ele, ele pega a caixa com as mãos, coloca em cima de uma mesa, sei lá, e abre a caixa. E aí quando ele vai tentar tirar os talismãs, o, o, tem um campo de força uma energia que não deixa ele levar os talismãs, beleza, ele pega, fecha a caixa e guarda a caixa, não dá pra roubar sacanagem, aí tem ele um destrói campo de força, né? é, tem o um campo de força, então ele pega a caixa, volta a repetir, ele pega a caixa em vez de levar embora a caixa ele guarda a caixa isso mesmo <risos> Aí ele vai embora. Aí ele volta pro cientista maluco.
1: Não, mas veja bem: é porque o, o, Dr. Abner, o Dr. Abner fez questão de dizer: olha só, você tem que roubar os talinhos mães,
0: não a caixa. Pois no módulo
4: autômato idiota, né? Ele seguiu igual um programa cara. de computador, né? É, é, por isso mesmo, né? Não é um roteiro ruim, não, é só isso.
0: <risos> Cara... <risos> e ele encontra Ai. a Melissa na saída também, né? Aí a Melissa, oh, meu Deus! Era ele, mas não era ele! Aí vem o Kiss, ó, oh, meu tadinha dela. Em vez de correr atrás do cara, deixa o cara embora. <risos> mas eu não tenho como
4: correr, cara. É, é o é problema, cara. né? O
0: safado da plataforma do Jimmy Simon não permite a corrida, né? <risos> ele... <risos>
3: É muito ruim, Aí o que acontece? Aí depois eles falam, ah, vamos investigar. Depois de uma hora de filme, esse negócio todo. Aí ele, ah, vamos investigar agora.
4: Aí eles vão lá, vão invadir o parque de diversões mesmo. Pra... Não, 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 calma. Mas eles entram na casa, veem a casa toda revirada. É, e deixam a caixa lá. Deixam a caixa lá. que <risos> <Esse> tempo deles. <risos> estava fora do lugar. É. Estava <risos> lá ainda, mas fora do lugar original. Acho, acho que tem é o campo de força. Tem o campo de força já. Foda-se a... <risos>
3: Deixa aí, porra rolando aí. É, eles
0: confiam muito nesse campo de força, né,
4: cara? Aí o, o zumbi
3: volta pro, 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 pro cientista. Não deu, cara. Não deu porque tem um campo de força. Então você toma essa pistola de raio laser e joga raio laser no, no campo de força. Você vai destruir o campo de força. Aí ele volta e joga não, raio laser. Não,
0: cara. O raio laser é. ele drena o, o poder dos talismãs, cara.
3: Não do campo de força. Não. Mas primeiro ele precisa tirar o campo de força.
0: Ele não, só não. A, ideia, é. a ideia da pistolinha é roubar o poder dos talismãs cara. Isso. Não,
3: não, ela faz isso, mas ela também drena o campo de força. Ela faz as duas coisas, cara. É uma arma É,
4: é tudo muito complexo. <risos>
3: mas vai Douglas continua aí ele volta bom aí continua né eles vão invadir lá eles vão invadir a montanha russa aí tem uma cena na montanha russa que tem o as criaturas terríveis cara cara não aí...
4: não, não não aí que deixa comigo aí eles <risos> começam né aí você vê os poderes deles de verdade primeiro eles começam a pular via via cabo pelo pela cerca né a gente vai tipo, ter os cabos pendurados no cabo vamos pulando pela cerca Aí vem dois criaturinhas, assim, vestidos de, de macaco ou gato ou qualquer coisa do gênero lá, e conseguir eles. Até que eles são cercados por um bando dessas criaturas na montanha-russa. Aí, se você viu o Shaolin Temple semana passada, que te recomendou, essa luta é um pouco melhor que as lutas do Shaolin Temple, entendeu? <risos> Porque a técnica é mais avançada e tal... Cara, a coreografia desse filme é inexistente, Demetrius. É nula, né? E eu,
2: vou, eu só cara, quero dizer aqui que eu não tô recomendando também esse filme do Kisnova. Eu recomendo, é muito bom, cara. Escuta a música, para o...
0: Cara, na boa, pra começar que os bichos que o Demetrius escreveu aí... É mistura de macaco com lobisomem, cara. Só que tem uns que tem as carinhas branquinhas... Parece um gatinho, um lobisomem, gatinho. macaco. Cara, é muito escroto, cara. Os inimigos já são escrotos, né? Não sei se vocês sabem, o dublê do, do, do Space Ace, ele é negro, né? De etnia negra, né? <risos> e aí você vê claramente o Ace trocando de cor no meio da batalha, né? <risos> Não, mas a cena é de noite e eles estão maquiados, né? Então... É, mas... Mas Aê, dá vai dar reparar. Se você, se você aí, olhar, aí... você vai notar. Vai aí, outro...
4: você, você... aí eles começam a lutar com os bichos aí, o mais interessante é né? o efeito especial, né? E toda vez que eles batem no, nos robôs, tem uma explosãozinha ridícula. Eles são robôs. Puf. <risos> <risos> Solta a purpurina. Toda vez que você bate no robô, eles lutam mal, cara. Mal não define,
0: cara. Sabe aquele golpe, né? o cara vai dar a pernada, dá com a pernada torta, joelho, joelho dobrado. Cara, é muito ruim o negócio, cara. É muito ruim. E isso regado de, de efeitos especiais altamente boquetas, cara. É Epa. muito escroto o negócio, cara. É muito
1: escroto. As cenas de, de luta da, do homem Somonizeu, o nosso primeiro filme, são muito melhores que as cenas é. desse filme, cara. Cara, é tipo, cara.
3: cara é, esse filme aí, se vocês repararem, todos os podcasts que a gente fez anteriormente, o Kiz está enfrentando eles, cara. É Planeta dos Macacos, é Tempo Shaolin, é, é Samurai. O, o Kiz está enfrentando essa porra toda, cara. Androides, robôs assassinos, do. Ai, cara, o Kiss encara todo podcast, cara. <risos> Só faltou é, o
1: Izo ali, né,
3: cara?
0: Ah, eu falo... <risos> faltou o canibal. Faltou o Black Belt Jones. <risos> Não, depois que eles enfrentam esses macacos, né, eles continuam andando pelo parque, né, procurando onde é que o Dr. Deverou tá escondido, né, e aí eles chegam num teatro kabuki lá, num, num anfiteatro, né, Aí, pô, os lutadores de teatro Kabuki... Na verdade, são artistas marciais, né? Eles começam a fazer Katar na frente do Kiss, né? É o que assim, caramba, vamos ter que lutar de novo. Aí, cara, os caras vão pra cima do Kiss, assim... Negócio totalmente nada a ver. Aí aparece, do nada, uma espada Katana... Cataná na mão de cada um dos caras, assim, com um efeito... Lightsaber. Tipo, lightsaber, assim. As espadas aparecem nas mãos dos caras, assim, sem explicação nenhuma. Aí os caras começam a lutar também com a coreografia tosca demais, cara. Cara, é muito bizarro o negócio. Cara. Não, e você é tem que comentar bizarro. que tem
1: um desses lutadores, porque tem um de cada arte marcial, né? E tem um lutador de sumô no meio, cara. O lutador de sumô
0: não é gordo, cara. É um <risos> cara grande de fraldão uma coisa ridícula, cara. A palavra Agora que, que ridículo, ridículo, né? cara. Eu acho que foi ridículo, <risos> <risos> Porque os macacos de gatos não eram ridículos, né? Não, ridículo define. É, se você quer uma palavra pra definir, é ridículo, cara. É muito ruim, muito mal feito, cara. <risos> cara, é a alma do trash isso aí, cara. Mas, mas acho que
3: agora que ele usa... Que o Sam, que é o namorado lobotomizado robô androide, ciborgue, ele usa a pistola de raio laser agora. Eles começam a perder força agora, não é? Não, então,
0: é na não luta, luta com os monstros. Ah, tá, tá. É na luta com os monstros do mal. É, porque aí chega um ponto que eles descobrem que o acesso lá pra pro covil do Doutor Deveron, é pelo é pela lojinha, pela Casa dos Horrores, né? onde sumiram os três... O Shopper, a Di e o Slime. Isso, que são os bad boys. Os bad ah, boys, é. né? Que os três bad boys. Eles vão lá pra dentro, né? E aí tem a luta final com os monstros da Casa do Horror, né? Que parece o Castelo dos Horrores do, do Zé do Caixão, né? <risos> que tem lá os... os caras lá fingindo que são robôs, né? Tem um cara fantasiado de Frankenstein... Parece o Frankenstein do Kiss Me Quick, né? Coisa horrorosa, <risos> horrenda. Tem o Drácula, tem o... a Múmia. É. Zó, a cara, é muito ruim. Aí eles enfrentam todo mundo lá, porrada, comendo. Cara, Mais uma vez trash. E aí tem uma cena que eu faço questão de, de falar, cara. O Gene simon ele pega o, 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 a múmia, <risos> né? Tem um cara <risos> fantasado de múmia, né? E aí, pô, como o Bruno falou, o, o, o Dr. devero <risos> <risos> tá usando a, a pistolinha, né? Nos, nos talismãs do, do Kiss, né? Pra reduzir os poderes, né? Aí os poderes do Kiss começam a falhar, assim. O, o Space Ace não consegue mais se teleportar, o Gene Simons o, não consegue mais cuspir fogo direito, né? Fica igual o Goodzook lá. Cuspindo fagulhinha de fogo. <risos> e só. aí eles têm que começar. <risos> aí eles têm que começar a improvisar a batalha, né? Aí, pô, junta três caras em cima do Genie Simon, né? E o Genie Simon, mesmo sem poder dar trabalho, né, cara? Ele levanta a múmia, joga a múmia em cima de uma tocha que tem assim atrás do Jim Simon, né? Aproveitando, fazendo linguão também, né? <risos> é óbvio. Aí só que, pô, quando taca fogo na múmia, cara, eu não sei o <risos> que aconteceu ali. Aconteceu alguma merda ali é que o fogo começou a pegar mais rápido do que que nem planejava, né? <risos> Aí o ator que tá fantasma de múmia a... grita claramente assim, shit! <risos> <risos> tipo, deu merda, né? Aí o... ele sabe, arremessa o cara assim, rapidinho, você sai daqui, que eu não quero ver meu cabelo de novo. Tipo, <risos> 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 cara, que o outro homem tá mordendo
3: ela bota a bota plataforma. Cara.
0: É, porque o Gini Simon vai armadurado, né? Ele tem a C, né? Aí o monstro vai tentar morder o Gini Simon, só que o Gini Simon tá papo. A C ah. lá da cota de malha dele lá, assim. Cara, cara. Aí, obviamente, o Kiss é derrotado, porque. Ah. A pistolinha lá rouba os poderes, né? E aí a gente vai caminhando pro patético
4: final do filme, né? Não, eles ah. são aspirados, eles são aspirados pela, <risos> pelos É Aparecem três, quatro tubos no teto, cada um de uma cor. Eles são aspirados tubos, e surgem lá Sabe na aula, nas é. aula de energia. É, Sabe essa, aquela cena? É.
0: Que é gravada de trás pra frente, tipo, eles caem pelos tubos, né? Aí o nego toca a cena de trás pra frente pra fingir que eles estão sendo aspirados. É isso, cara. É ridículo, sabe? Sim. É muito ruim, cara. É igual o ganchão
1: do Graujão Ninja, né, cara? Isso, exatamente.
0: É, Inclusive, é outro boa efeito... boa. <risos> Inclusive, outro efeito. Inclusive, outro efeito Ninja do, do filme também. <risos> quando eles vão usar a força lá pra pegar a caixa de talismã, né? Que <risos> aí depois disso. O Não, Dr. Devero prende eles numa jaula, né? Com Não, barras pera aí, pera aí. elétricas, né? Barras, yeah. barras de laser, de raio laser, né? Aí eles falam: caralho, o Kiss falso tá tocando lá no nosso lugar. E agora, o que, que a gente vai fazer? Ah, vamos usar a força do nosso pensamento pra resgatar os talismãs, né? Aí o talismã tá ali largado em cima do console do mal lá do Dr. Devero, né? Aí eles começam a usar a força, né? Estilo, estilo Império contra-ataca, né? Use the
2: force. Cara, que parece o um
0: Luke aí... puxando o Light Saber, cara. Exatamente, cara. E aí vem aquele efeito totalmente Grajaú Ninja, né, cara? Você vê claramente a caixinha sustentada por fiozinhos, né? Voando na direção deles, cara. É muito escroto, cara. É escroto demais. Now
2: you! Get up! Or get out!
1: Aí eles recuperam os talismãs e, e vão pra cima, né? Porque o, o, o Doutor do Mal, como o Douglas estava dizendo, colocou os clones do Kiss pra tocar no lugar deles, né? Aí qual era o, o plano final dele? Porque no final das contas ele só queria destruir o parque, né? Afinal de contas ele perdeu o emprego.
0: É, ele queria se vingar, claro, é vingança. É,
1: é vingança. Aí ele coloca o Kiss pra, pra tocar e muda a letra da música dizendo... What, are, what are hell? Não é o Rotten Hell? É, o Rotterdam Hell muda a letra do in the Hell pra dar Destroy, né? Destroy. Break and destroy,
4: break and destroy. É,
1: break and destroy, break and destroy, break and destroy. Aí, pô, uh, os fãs do Kiss começam a ficar putos, né? Porque, pô, não é a música e tal. Aí eles começam a se revoltar. Mas aí do nada aparece o Kiss, né, cara?
0: Voando. O Kiss voando. Óbvio, <risos> pô, eles são super poderosos, cara. Pô, cara. Cara, eles voam como eles fazem em todos os santos show deles, né? Aquele efeito trash total, né? Aí eles chegam no, no palco aí começa a luta do, dos clones do Kiss
1: contra o Kiss, né, cara? Que é muito foda.
2: Yes.
3: Deus, não, não dá, cara.
1: É muito tá? bom, cara, é muito bom. Tá. Aí tá, rola aquela porradaria entre os esqui, Kiss falsos contra os Kiss verdadeiros, né? Aí no final das contas, obviamente O pessoal do Kiss de Verdade ganha né Aí eles pegam os instrumentos E falam pro público, vocês querem o Kiss de Verdade? Então teremos o Kiss de Verdade Aí eles
0: tocam o é. Rock and Roll Night E a galera lá Caramba. Aí eles acalmam o público Com o poder do Rock and Roll é, Aí beleza, acaba
1: o show, tudo mais Aí corta pro laboratório do Dr. De Verona. Tem um
2: epílogo bizarro. <risos>
1: Pra dar continuidade, né, cara? Peraí,
2: gente, olha só. O final <risos> Acaba do assim, né? Pra... Guilhotina no roteiro. <risos> cara,
0: parece que chegaram à conclusão assim, tipo, galera, acabou a lata pra filmar. Vamos acabar o filme antes que o filme adora. Temos,
2: é temos dois Vamos. minutos pra concluir. Acabou.
3: Cara, porque vocês lembram, né? O, o, o cientista maluco prende eles na jaula, conta o plano maligno, vai embora e Deixando deixa a caixa lá. Ali. Deixa a caixa é, Ele
2: morre de susto, né? Só isso. Eu que entendi. <risos>
0: Mas, cara. eu senti, eu, cara. Caralho, 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 eu morri eu, eu Mas... Morri e Cara, ele não morreu, ele envelheceu Sem morreu. explicação nenhuma, cara Eu tenho estresse. uma teoria, eu tenho uma teoria
3: Estresse,
1: estresse, Mas estresse. A teoria, Bruno. Eu tenho uma teoria, porque na verdade ele já era mais velho do que era E o Doutor Deverô que a gente vê no filme, na verdade é um robô hum... Que tem a inteligência artificial e assumiu o lugar do Doutor Deverô E o Doutor Deverô verdadeiro tá...
0: já estava morto Cara, eu tá tenho uma teoria De melhor onde... Pera, 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 pera não. Bruno, de onde saiu a sua teoria?
1: Não, cara, porra de que,
0: Qual é a cena no filme Que embasa a sua teoria? Isso é só do filme, ele tá morto, qual cara
1: é o subtexto que Caramba, você pegou? Essa ele, ele, tá, ele tá morto no fim, totalmente velho E acabado Quando
0: olho no espelho Estou ficando e, acabado. e porra, é, yeah. não tem, não tem, não mostra a poção da juventude. Então cara, como o cara mexe não. na robótica... Cara, cara o filme dele ficou no seu cérebro durante uma hora e vinte. <risos> <risos> Por que, que você acha que no final... <risos> ele vai fazer sentido
2: não,
0: é, simples, é simples assim, cara não faz sentido, cara
1: cara, eu gostei do final do filme eu achei, eu, no, meu bom, no meu mundinho particular no meu mundinho particular o filme faz faz na sentido.
0: sua cabeça é muito melhor do que na
4: realidade, cara eu já falei, eu tenho o final melhor o final melhor é o seguinte, é que é essas porras que ele construiu esses computadores todos viraram aí, congelaram ele pro Matrix, ele aparece no Matrix depois lá, aí pra cá deve ser já, já Zion <risos> é, ah, eu visual, prefiro cara. a minha versão, a minha versão é, é mais crível que, é que,
0: é que ele é amigo do, do dono do parque Sim. É, eles não são contemporâneos, conversam normalmente. Nenhuma das, nenhuma das teorias das vocês vai sentir nenhum, cara. Claro que faz. Na verdade, o robô, o robô que... O assistava... filme não faz sentido nenhum, cara! O robô
1: que conversa durante o filme inteiro, cara. Ele fez o robô dele mesmo, antes de morrer. e vem
0: cair o amigo dele que conviveu com ele, fez faculdade com ele, abriu o parque. É já é, já era o robô, o robô que fez faculdade. Outro robô com... também? É, porra. Claro.
4: Você
0: vê que o robô, ele gosta, o
1: robô gosta de música clássica, então remete ao doutor o WM deverou? Pra época de Beethoven, cara, porque ele toca a quinta
3: de Beethoven. Beethoven. É, Bom, eu,
4: tenho,
0: eu tenho uma conclusão muito mais simplista. Chegaram ah, lá eu... e falaram, essa porra tá merda, não tem dinheiro O <risos> que, que a gente vai fazer? Sei lá, bota o cara velho aí, que se foda é tá
4: no final da ah, Vocês estão esquecendo uma partida no final, é. gente Poxa. É, o Paul
0: Stanley, ele,
4: ele é
3: ah. mestre em engenharia mecatrônica também Ele não. pega, olha, olha o, di, o, o diodo lá, tira o diodo e o cara se cura Sim, o cara Exatamente,
4: o Sam tá lá Zumbizão, <risos> chega lá o Paul e Olha assim tá, tá, Quantas pessoas estão zumbi, que, que você tem? Olha o pescoço dele, direto. Ele é, olha,
1: é, olha direto o pescoço dele. Não, mas também. é porque o cheio de lementes, né, cara? Então ele sabe o que está que causando no, o problema desse... É um cara, somente. vocês sabe qual é o problema, cara, vocês não querem ter, vocês querem avacalhar o filme em vez de tentar entender o
0: filme a gente cara, que eu quis. não preciso avacalhar esse filme, cara é, é, não é só um eu sentido, não tenho a menor cara, necessidade cara. de fazer isso cara. o filme já faz isso com perfeição cara ah,
3: o, o, o Stanley tira o, Diogo, o negócio lá do, do
0: zumbi aí o Ace é faz só, <risos> Só pra o microfone, né?
3: Só faltou <risos> aquela risada no final dos desenhos da Hanna-Barbera, que todo mundo riu do pobre Comic Relief lá, cara.
1: É exatamente Mas sabe o que, é? que é isso aí? Isso aí é uma, obviamente, é uma é uma comparação com os desenhos da Hanna-Barbera mesmo, porque no Scooby-Doo, por exemplo, ele sempre tira a máscara do vilão e revela um plano. Só que não tem máscara, né? Então ele tira o um diodo. É uma representação daquilo.
0: Acho que
4: não. É, é metáfora. Eu quero, eu quero que escrevesse o roteiro, não sabe nem que eu vou... a, escrever a palavra metáfora, cara. Não, cara. O roteiro não
0: foi escrito, cara. Vocês não entenderam que nego ditava as falas do, do, do Kiss, cara. Eu não não tem cagado, roteiro, né? cara. Não tem. Como é que a gente vai fechar essa merda? Bota o boneco aí fantasiado de velho e foda-se. Eu acho o que quiser, cara. Pô, eu peruca isso,
2: cara. cara. E aí, fiz de destato, acabou o
0: o Manso falou tudo, cara, o roteiro não foi escrito, foi cagado. É uma, é uma metáfora ao cocô, cara. cara episódio é. do Scooby-Doo não precisa ter roteiro, cara. Você tem o um vilão, você tem o um grupo de rock intrometido, e você o cara se fode no final, acabou, cara. Ser, cara. É simples assim, cara. you get up I'll get out!
1: Beleza. Aproveitando então que a gente estava falando de roteiro, de tudo mais, Manso, é que influência esse filme pode fazer para narrar <risos> <risos> o quê? O que, que ele traz pra, pra nossa produtora de filmes, cara? O Kiss, Kiss, música,
2: a música do Kiss é, é muito boa. É sonora. É sonora, é muito boa.
4: Sonora, as artes marciais. É, os... Não, 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 não. Ó, não. Não, não. Eu, eu tenho que falar que a arte marcial do filme é melhor que a nossa, eu tenho que admitir Não, Não, não é, não. O motivo é fantástico. Motivo... <risos>
3: só
0: porque a gente não usa plataforma. Cara. Se a gente usasse só os de plataforma, seria melhor. Né? Aí, ó, é uma boa inspiração pra dedar com a gente Pode procurar aí uns brechóis e arrumar uns sapatos de plataforma. Pra Eu gente. sei lá no Sara, porra. Não só a gente é, gravar.
2: Você vai calçar aí, então, tá mano. É, só, se for, só se for igual do Tilly Simon. <risos> Ah, e o Vicente Peso também já fez Servo Sem Mente. Duvita, é. né? É, verdade, Não teve é. o Jardim do mal, mas fica
4: subentendido. É. <risos> fica subentendido aqui. Ele aí. é o mestre né, na engenharia genética. Verdade, tinha o mestre do mal, tinha o cientista Maluco, pô. Então,
3: é claramente baseado é. no filme do Kis,
1: né? Então beleza, então agora a gente pode dar nota ao filme, né? Um. <risos> Não, calma. Um de cada vez. <risos> na ordem. <risos> Temete, qual é a sua nota para Kiss Smith's The Phantom of the Park de 78?
4: Olha só, o filme.
1: O filme é ruim.
4: O filme é ruim. Cara, o filme. O filme não é só ruim. O filme, quando é ruim, a gente fala, pô, que filme é ruim. Mas o filme acaba. A vontade que me dá é de coçar a cabeça, assim, fazer, pô, por quê? Entendeu? Caramba, por quê? É coça a cabeça assim, dando dois pra ele, porque ele, ele apesar de ser muito ruim, ele me divertiu Mas Manso, qual é a sua nota pro filme? Olha, eu quis, mas pô, nem o quis gostou eu vou dar nota 1 um. <risos>
2: <risos> Mas <risos> sem explicação,
1: foi? cara, só porque o Kiss não gostou? Não, eu não gostei
2: eu ia, eu ia dar mais se, se fosse algo assim legitimado pelo Kiss, mas nem eles quiseram ah, não, não tem roteiro, não tem ator Não tem, não tem nada né? Ele é legal, mas mano, não, não se sustenta nota 1 Alguém tem que tomar nota 1 aqui toma, toma.
0: Beleza Maniel, qual é a sua nota pro Kiss Meets the Phantom of the Park? Cara, esse filme é imundo Ele fede Ele não vale a película na qual foi gravado <risos> Eu só dou um porque não tem como dar zero. Não, você <risos> pode dar zero se quiser. Então eu dou zero. <risos> <risos> Repito, é imundo, é muito sujo, cara. Ele não vale a película em que foi gravado, cara. Zero.
1: Beleza, e você, Douglas, qual é a sua nota pro filme?
3: Cara, a minha nota é porque ele tem três é, shows do Kiss, tem três músicas do Kis. Eu vou dar dois. Só por
0: isso, né? É, tem música do Kiss, cara. Muito foda. É, o show do Kiss é legal. É... Vou dar dois. Uhum. O show do P. Kiss é legal. Ele, ele, <risos> ele realmente eles produzem um show bom pro filme. O show do filme não é horrível que nem o filme, né? Eles, <risos> eles com todos louco. os elementos do que eles deixaram famoso no show, né? A bateria sobe, tem Exatamente. Su... fumaça saindo da guitarra. Tem todos ele sabe, aqueles elementos ele que são é padrão e o show é legal. Você sabe como é que eu vi esse filme da
3: primeira vez? Hum. Vi a abertura falei, meu Deus. Aí eu adiantei o filme até a parte do show, que é meia hora depois do primeiro show. eu adiantei até o show, vi. Adiantei mais 10 minutos, vi o outro show. E adiantei até o final, que tem o show do final, cara. Foi assim que eu vi o filme, é. a primeira vez.
1: Mas tá, tá faltando a minha nota. A minha nota, vocês vão se surpreender porque eu vou dar um 3 pra esse filme. Por 3 motivos. <risos> Um, é Kiss. Kiss é foda, então, é foda Kiss. então já merece um ponto por isso. Dois, é, tem, a, tem os shows do Kiss ao vivo que, porra, é, são muito fodas também, então já merece mais um ponto. Aí já, já são dois pontos. E três, cara, o final do filme é maneiro, cara. Vocês estão desvalorizando <risos> <risos> o cara, robô cara, do cara, Dr. É o pior
0: final de filme dos últimos. <risos> Cara, nos meus últimos 10 anos de cinema, cara. O final do filme é muito ruim, cara. É
2: muito ruim, cara. Você
1: que não entendeu o final do filme,
0: ah,
2: Com certeza. Aquela, porra, é deve ter muita é coisa que eu não entendi ali, cara. O subtexto é muito muito profundo. Tá em Areal o subtexto. Eu peguei. <risos> Mas... Outro
3: filme de camadas, né, cara? Não, esse não é de camadas não, cara. Tá claro isso, porra. Vocês,
1: cara, vocês ficaram querendo abacalhar o filme e deu nisso. Aí vocês não entenderam o filme, <risos> cara.
3: Porra. Ah, culpa é nossa agora. O roteirista fez aquela merda. É a
4: culpa é nossa. é o Como é <risos> Sério... Por que você paga um roteirista que não faz roteiro, cara? Dois roteiristas, o filme não teve um, teve dois, dois roteiristas. Né? Dois, né? Oh, é repentista, né, cara? Não, cara? São dois repentistas.
0: Preste atenção, pô, pô. histórias... Olha, preste atenção, histórias que as nossas babás não contam, que a história da Branca de Neve contada brasileira teve seis roteiristas, cara. Explica isso. <risos> pra reescrever a história da Branca de Neve em porna chanchada. <risos> Alguém tem como explicar isso, cara? Não tem, Mas eles cara. fizeram o um roteiro no final? Um espírito, fizeram, cara. Os caras que não
1: fizeram
0: o roteiro,
1: cara. Não, isso aí é como é fábrica e tal, pode ser consultor e foi acreditado como roteirista. Mas enfim. É, esse filme, a nota final, a média do, do The Dark One, Paul de Trash, foi 1.6. E, e tá. bateu, bateu o planeta dos macacos, cara. Isso Caramba. não fosse a minha nota. Seria muito... Pioca.
4: Como eu ah, falei cara. antes, gente, desculpa pra vocês que viram o filme a partir de agora só não sabia da existência, eu trouxe isso pra seu conhecimento sinto muito
0: Continue acreditando no podcast. trash a gente você vai não, melhorar
4: você não, é, você, não, você não precisava saber disso eu sei, desculpa
1: então beleza, Demetrios Pra continuar a tradição Conclui o nosso podcast de hoje Com uma música bacana, vai, escolhe uma música
4: Cara, eu tava vendo aqui, cara É... mano banda isso né, a gente tem a banda homônima Aqui no Brasil, que é a Banda Beijo A Banda Beijo A Banda Beijo Caralho né? e A Banda Beijo, inclusive, teve um vocalista Muito famoso, chamado Netinho então, Netinho, tem uma música chamada Primeira Estrela. bom Primeira Estrela, Netinho. E aí, em homenagem ao Star Child. Então, beleza.
0: Cara, vocês vão homenagear, vocês vão homenagear Kiss com a banda beijo.
2: Porra. É, a escrotidão total.
0: Realmente, é, é o podcast, trash mesmo, cara. Isso é, isso é pod trash, né, cara. homenagem. <risos>
1: então... Pra vocês, ouvintes, pra fechar com chave de ouro, Netinho que a banda, beijo, primeira estrela.
0: É luz do meu ser, a fonte mais pura do viver. Será que é ilusão? As batidas
3: do meu coração pairando no ar. Tô nessa pílula de um ser,
1: olha meu bem, não vá. Mãozinha em cima, direita e esquerda, saladão então, e tá canta, bonito,
0: vem lá. amor. Coisa linda, amor, eu fico Amor, eu fico Nesse balanço você vai lá comigo Custei te encontrar Estrela primeira do meu céu seja tu és É belo teu rosto, tirar o véu Custei te encontrar por despertar, puro encantador. Te espero amanhã Te controlar em São Salvador Joga a mão, joga a mão, joga a mão
1: Então, beleza. Então, tá combinado aqui nesse podcast que vai ter um a nossa paródia ao Kiss Meets The Phantom of the Park Porra.
0: Parece. É, 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 é <risos> Com o Manel, o Manel fazendo game sim. Pô, faça questão, eu não aceito menos, cara. Vai <risos> ter que mandar de linguinha, Manel.
2: Tem que botar pra fora, hein.
0: It drives me crazy. Ah, lá, 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 lá.
1: <risos> vai, vai, mano. Continua. <risos>
0: Pode ser
3: para